0: Herzlich willkommen zur Folge 1.1 von x friends Warum 1.1? Nun, ich und meine liebe Co-Moderatorin haben die Folge schon mal eingenommen, wollte ich sagen, aufgenommen und ähm, haben uns entschieden, das nochmal aufzunehmen, weil die erste Folge war inhaltlich nicht ganz so, wie wir es gewünscht haben und hatte auch ein paar ähm, sprachliche... Defizite, vor allem von meiner Seite aus. Ich bezeichne uns auch gerne als die stimmliche Schönheit und das sprachliche Biest. Ihr könnt gerne raten, <lacht> wer wer ist. Und die zufolge jetzt dieser neue Versuch. Wenn die, der Podcast im Allgemeinen gut ankommen sollte, dann wird es diese erste Rufassung auch nochmal als Bonus geben.
1: Ja, der Hintergrund ist dafür, wir wollen euch natürlich auch äh, gerne zeigen, wie, wie hat es da mit uns angefangen und wie kamen wir überhaupt darauf, aus äh, von 1.0 auf 1.1 umzuschwenken, um euch das zu kredenzen, am Anfang äh, unsere, hoffentlich, unseres hoffentlich langlebigen Podcasts.
0: Definitiv. Es wird aber in diesem Cast nicht nur um uns gehen, also ihr könnt euch dranbleiben, denn es werden noch... Bestimmt folgen kommen, wo wir über Nerd-Themen noch nöcher reden, sei es Wrestling, Star Trek oder anderen Kram oder mit bestimmten Gästen über ihre Politik.
1: Genau, das ist nämlich der Hintergrund von Ex-Friends. Das sollten wir vielleicht auch nochmal in diesen, in dieser Aufnahme kundtun. Warum heißen wir überhaupt so? Ganz äh, kurz gesagt, Sven und ich, wir haben uns mal in einer Beziehung befunden, deswegen sind wir zueinander Exen sozusagen. Und wir haben uns gedacht, naja, für den Fall, dass ihr mehr davon haben wollt, oder wir da auch einfach nur Bock drauf haben, uns wir uns aber irgendwann zu dort anöden, weil wir uns doch schon ziemlich gut kennen und fast schon so ziemlich alles in unserem Leben erzählt haben. Es macht zwar Spaß, das Ganze immer mal wieder Revue passieren lassen oder sich auch aktuelle Themen um die Ohren zu werfen, aber Meule. sicherlich macht es auch Sinn, ähm, sich den einen oder anderen zu dem anderen Thema nochmal dazu zu laden. Also ein paar schweben mir da schon vor und deswegen sagen wir uns so, wir wollen uns auf keine bestimmte Zahl festlegen und deswegen steht für X hier beliebige Zahl einfügen an Freunden, die genau. damit auch dabei sein können.
0: Und ein kleiner Disclaimer, wir entschuldigen uns im Vorfeld, falls wir durch irgendwelche Aussagen irgendjemanden auf die Füße treten sollen, das war dann nicht gewollt. Können dann auch gerne in die Kommentare ähm, eingetragen werden, wenn wir mal so eine äh, Sektion einführen. Und... Ähm,
1: man soll sich bitte auch nicht getriggert fühlen für den Fall, dass wir weder gendern noch manchmal nicht hundertprozentig politisch korrekt sind. Ich ja. glaube, das könnte man so sagen.
0: Wir reden, wie uns der Schnabe gewachsen ist, manchmal auch ohne Punkt und Komma und vor allen Dingen könnt ihr euch auf ein paar Gedankengüsse von uns beiden gefasst machen, die in Teilen sehr extremen äh, Fellbiestern enden können.
1: Das ist richtig. Ähm, wie sagte der gute Herr Barlow mal, wir sind a true und b evil. Ja. Und manchmal, wenn es zum Beispiel so um unseren Sprachoutput geht, manchmal auch wegen unserer Gedankengänge.
0: um es anders auszudrücken, wir sind die Guten, nicht die Netten.
1: Ja, Punkt, würde ich sagen. Oder auch beziehungsweise nicht Punkt, weil ich hätte wirklich gerne am Vorfeld noch was anfügen wollte. Und zwar... Wir haben die Rohfassung, äh, drei von uns bis jetzt, stand heute, drei von uns ausgewählten Leuten vorgelegt und wir sind mehr als dankbar und froh, dass wir das gemacht haben und auch über das Feedback, was wir, Feedback, was wir bekommen haben, ähm, weswegen es überhaupt zu dieser Aufnahme 1.1 gekommen ist, weil ihr werdet noch erleben, dass wir doch... Abschweifungs-Podcast sein könnten. Mhm, wir versuchen uns aber zumindest heute erstmal am Riemen zu reißen, damit wir das ein, klar ein bisschen auseinanderziehen sagen, können.
0: Abschweifung frei nach Mythenmetzen, ne?
1: Ja, mir fiel noch ein anderer Name ein, aber den, den, den drucken wir vielleicht irgendwann mal. Ähm, auf jeden Fall Grüße und vielen lieben Dank dafür. Gehen raus an äh, Nobby, an Basti und an Christina. Und falls ihr euch wundert, ja, wir haben die drei gefragt. Wir dürfen sie so nennen. So. Ihr werdet allerdings erleben, dass wir uns versuchen, was das angeht, wie gesagt, an dieser Stelle besonderen Dank an Basti, der uns auf dieses Name-Dropping aufmerksam gemacht hat. Wenn wir von Menschen aus unserer Vergangenheit erzählen, dann werden wir versuchen, entweder eine Einverständniserklärung einzuholen oder, oder wie würden sie so nennen, wie uns der Schnabel gewachsen genau.
0: ist. Und vielleicht erkennt sich auch der eine oder andere wieder, wenn er das hört und kann uns gerne auch mal anschreiben, um vielleicht auch mal ein Statement abzugeben. Richtig.
1: Und ein Disclaimer vorweg. Wir versuchen es, so respektvoll wie möglich auszudrücken. Ihr mhm. wisst aber auch, spätestens aus unserem Intro, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen werden. Wir reden so, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir dazu stehen.
0: Also wir reden über alle schmutzigen Details. Richtig. <lacht> Nein. Wir achten natürlich darauf, dass da auch ähm, keine signifikanten Merkmale vorhanden sind. Und ähm, die Themen, gerade... In den jetzigen Podcast, die also der heutige und der bald auch kommen wird, ähm, respektvoll einigermaßen mit der Sache umzugehen, wobei lustige Anekdoten durchaus fallen werden.
1: Richtig, und deswegen versuchen wir uns am, zu allererst mal an dem sehr großen Thema, wer wir eigentlich sind, beziehungsweise wie sich unsere Beziehung dargestellt hat, weil dann weiß man schon mal vorab, worauf man sich einlässt, wenn man sich dann mit uns einlässt.
0: Und vor allem, warum wir beide noch miteinander reden.
1: Richtig was ja auch ein Prozess war, aber dazu später mehr. Es geht in dem Moment darum, wenn Leute sich das hier anhören, dass sie begreifen, was uns dazu gebracht hat, was wir für Menschen sind und wie das Ganze halt eigentlich gekommen ist, dass wir a. Lust auf diesen Podcast hatten und b, bzw. auch b. Warum wir es so gestalten, wie
0: wir es machen. Und vor allen Dingen werden in den späteren Folgen durchaus noch Anekdoten kommen, die auf unsere gemeinsame Zeit zurückzuführen sind. Und das hilft auch ein bisschen bei der Einordnung. Und diese und die nächste Folge wird sich um ähm, Beziehungen gehen und was man selbst und was andere tun, wie es vermeiden sollten, laut unserer Erfahrung.
1: Ja, wir werden aber nicht dastehen und sagen. Äh, Tut das
0: nicht, sondern wir reden einfach über... Ja. Ex-Beziehungen, woran sie gescheitert sind, verlustige Anekdoten und ähm, manchmal geschehen auch Dinge, auf die man einfach keine Antwort weiß. Die geschehen einfach.
1: Richtig. Wir, wir versuchen das quasi so zu machen. Wir versuchen nicht belehrend aufzutreten. Wir sind jemand, der wir sind zwar jemand, die wirklich absolut einfach nur frei von der Leber weg erzählen und wir hoffen halt einfach, dass an den in den Momenten, wo wir uns nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, sondern mit allerlei anderen Dingen, dass da Leute ihre Lehren draus ziehen und sagen, seid nicht wie wir, macht's besser. Oder nehmt es als Anekdote mit so Ouch. oder auch I zum Einschlafen.
0: Genau. In erster Linie, so wollen wir auch unterhalten.
1: Richtig. Also ich würde dann vorschlagen, dann legen wir mal los und stellen uns einfach mal vor.
0: Ja, eine gute alte Tradition. Ladies first.
1: Dankeschön. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze so anfange, dass ich erstmal erzähle, wer ich bin, bevor wir dann zu dem Punkt kommen wie wir uns kennengelernt haben, nachdem du erzählt hast, wer du bist. Also, ich heiße Sabrina, ähm, kratze irgendwann bald mal an der 40er-Marke, keine Ahnung. Und ja, vorab, wer es mir unterstellen will, bitteschön, aber das ist nichts, was man, was man, nicht, was man nicht merken kann. Ähm, ich bin das Kind zweier Deutschlehrer. <lacht> Sowohl in der Erwachsenen als auch in der Kinderbildung. Meine Eltern haben sich im Alter von 13 Jahren scheiden lassen. Und lange Rede, wenig Unsinn. Mein Dad ist immer noch in der Erwachsenenbildung und bringt jetzt zum Beispiel neuen deutschen Mitbürgern in unsere deutsche Sprache bei. Und hat auch sehr, sehr viele Klassen, die ihn unglaublich mögen. Das finde ich auch sehr gut. Er hat eine neue Lebensgefährtin, die ich auch sehr mag. Und die beiden kommen sehr gut miteinander klar. Meine Mom ist erneut verheiratet und auch mit ihrem zweiten Mann komme ich sehr gut klar. Und sie ist halt bei den, bei den Kindern auch sehr beliebt und unterrichtet heute noch unter anderem Deutsch, aber auch ist in der äh, Sprach- und Pädagogik zu Hause. Und ja, meine allzeit beliebten Hobbys waren, seitdem ich lesen konnte, lesen, wofür meine Mutter sehr dankbar war. Und dann kam über die Jahre noch einiges dazu, von Teenager Eskapaden, über Musikbands, über die ersten Verkuckungen in das andere Geschlecht und dann kam halt irgendwann das Leben. Ja. Und über sehr viele Ecken, über die, auf die wir vielleicht irgendwann nochmal eingehen können, bin ich dann irgendwann in Hamburg gelandet und unter anderem dann auch mit und bei Sven. Und jetzt zu Sven.
0: Ja, ich bin, wie man so schön sagt, an der Worderkant geboren, also Hamburger, lebte eine Zeit lang, dann Kindheit verbracht in Rums äh, Rumsdorf, eine kleine Trabantenstadt quasi, Speckgürtel von Hamburg. Hatte dann eine Eskapade äh, ins Emsland, dann habe ich in Lübeck gewohnt, dann wieder in Hamburg und seitdem in Hamburg mal umgezogen. Und Endes ähm, am jetzigen Wohn Wohnort auch schon, ich glaube, Jahre. Das ist schon ja, relativ lang für mich. Also quasi eine Art Nomade. Ja, ähm, Zu meinen Eltern ja, das kann also, da ich auch scheiden lassen. Äh, mein Stiefvater ist verstorben. Meine Mutter ähm, geht es bald gut. Ja, das fällt ist ein bisschen schwierig zu meiner Familie, aber meine Güte und mein leiblicher Vater, der ist auch nochmal ein Kapitel für sich, vielleicht in einem späteren Podcast, wo man auf Familienverhältnisse eingeht. Hm. Ähm, ja, ähnlich wie Sabrina ähm, viel am Lesen, irgendwann auch die Liebe zu Star Trek entdeckt und wurde das, was man in Fachkreisen eine Art, äh, ja, ein Nerd wo, äh, nannte, was natürlich auch zu sehr viel Erfolg bei Frauen in der Schule führte. ja, das Nicken kann man
1: jetzt nicht sehen. <lacht> Nein, das ist richtig. Ich habe nur gerade darüber sinniert, so, ja, 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 ja. bin im Kopf durchgegangen, check, 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 auch bei mir, ist so das Motto, <lacht> ich war quasi ein Nerd, bevor es das Wort gab. Genau. Beziehungsweise, bevor ich wusste, was das sein richtig. könnte. Richtig. Wir sind
0: also die Proto-Nerds. Also <lacht> ja. mit. Und, ähm, ja.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen habe ich nur genickt.
0: Irgendwann bin ich dann auch durch mein, <lacht> äh, ja, durch ein sehr guten Freund und ähm, nennen wir ihn mal. Ja. Ich,
1: ich weiß nicht, von wem redest du?
0: Ähm, ja, durch einen sehr guten Freund mittlerweile ähm, bin ich dann zu meinem besten Freund gekommen und dadurch habe ich das Thema Lab kennengelernt. Und LAB steht für Live-Action-Roleplay. Und das führte dann irgendwann dazu, dass mir meine wunderbare Co-Moderatorin im Weg lief. Dankeschön. Auf einen Geburtstagskon von dem Mann des guten Freundes. Ah,
1: ja, jetzt weiß ich wieder, ich, um welches ich,
0: geht. Ich habe gar keinen Namen parat nehmen wir einfach den Professor und... Äh, den Elfen. Ich hätte jetzt...
1: Äh, für mich wird er immer der Dunkle elf sein.
0: Ja, der Dunkle elf
1: Der Dunkle der Professor der Dunkle
2: elf
0: und ähm, auf den Geburtstagskon, also die Veranstaltung von dem Professor, ähm, habe ich dann Sabrina kennengelernt. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir beide in einer Beziehung. Richtig.
1: Wir haben, glaube ich, mal darüber nachgedacht, von welchem, von welchem Anno wir da reden. Äh, gib mir eine kurze Sekunde. Das muss irgendwas um die Drehe Palim Palim 2007 2008 gewesen das kann sein. 2007 denke ich eher.
0: Oh Gott, wie alt ist Jörn eigentlich? wie Rick hat von lab äh, Alles gut. Wurscht, Wurscht, äh, Lab ist aber ein anderes Thema.
1: Ja, ist richtig, aber wir können ja trotzdem die Charaktere sagen, mit denen wir uns kennengelernt genau, haben, wir äh, roten Faden haben. Okay. Du warst Jörn und ich war... Wer war ich eigentlich? Morticia. Ich war Mortischer, genau. Mortischer.
0: Und ähm, da haben wir schon gemerkt, als wir dann auf einem Feld standen, im Mondlicht und eigentlich in Charakter gespielt haben, äh, haben wir gemerkt das ist gerade hier eine sehr aufgeladene Atmosphäre, wie man schon sagt. Also die Drehbuchschreiber hätten es nicht besser machen können.
1: Ich, ich finde es immer schön, wie du davon galoppierst. Warum erzählst du denn nicht, wie das dazu gekommen ist und was die Begleitumstände waren?
0: Soll ich dir... Bitte, bitte. Ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Nein, nein, keine, ich, bin, ich bin ja jemand, der ständig dazwischengräbt. und ich, wir haben ja bei der Probeaufnahme zum anderen, ich, zum einen habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass ich sehr oft dir über den Mund gefahren bin und ich habe nicht ausreden lassen. Ich werde versuchen, das nicht überhand zu nehmen zu lassen, aber, vielleicht nee, aber bin ich finde, ich zu Punkt,
0: weil mir auch einige Sachen nicht einfallen äh, gerne.
1: Okay, in Ordnung, danke schön. Also wir waren zu dem Zeitpunkt beide vergeben. Das muss richtig. man vorab sagen. Das ist ganz wichtig, dass wir es vorab sagen. Und das Zweite ist auf äh, dieser Geburtstag auf diesem Geburtstagslab äh, vom Professor ähm, hat man nicht immer auf dem Lab, dass man dort eine Hütte hat und das war ein relativ großes Haus eigentlich sogar. Ja. Für, die, für die Menschenmasse war es wieder klein, aber es war okay, es war gut. Und der Veranstaltungsraum, wo halt das ganze Geburtstagsbuffet stattgefunden hat und so weiter und so fort, wurde in dem Moment dann halt ziemlich warm. A durch die vielen Menschenmassen, die da drin waren, B durch die Kerzen, dann war auch noch der Ofen an, obwohl wir Mai hatten, ja. irgendwie so ein Gedrösel. Aber es war halt ein kühler Mai, das weiß ich noch, weil ich mal irgendwann zwischendurch als eine NSC draußen war und einen Geist gespielt habe. Und dann wurde es halt immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer und du als Jörn, du warst ja irgendwie mit Fell unterwegs mhm. und ich hatte, ich hatte zwar nur ein Kleid und einen Radmantel an, aber ich habe die den ganzen, die ganzen Tag irgendwie so schwer geschuftet bzw. Dinge von A nach B gehoben, dass ich gedacht habe, brr, wir müssen raus, wir müssen einfach mal raus an die frische, an die frische Luft und äh, haben wir, wir haben das unabhängig voneinander, glaube ich, beschlossen und dann sind wir halt einfach in der Nähe, in der Nähe war da irgendwie so ein Feld oder so,
0: keine Ahnung. Da sind wir es, war, es war ein Feld mit Vollmut. Wolkenloser Himmel, Sterne, klare Nacht. Wie gesagt, äh, wie aus dem Kitschfilm.
1: Ja, ja, ja. Also Hashtag Vollmond, da muss ich mir auch noch was aufschreiben. Da zieht sich bei mir durch wie ein roter Faden. <lacht> Leider ja. Ähm, aber ja, Sven hat vollkommen recht und da äh, haben wir dann halt festgestellt, also wir haben gar nicht so viel miteinander geredet, aber es war halt irgendwie wie so dieses Knister, Knaster, Andeutung hier, aber noch nicht Augenzwinkern oder Nein, sonst Es war nicht eher dieses Flirten, sondern eher dieses Angucken und sich irgendwie ein bisschen versuchen, so in die Seele zu starren, hatte
0: ich das Gefühl. Ja, man, also es war eine sehr starke Anziehung da auf beiden Seiten und als wir da auf dem Feld standen, haben wir irgendwann mit dem Reden aufgehört und uns geküsst.
1: Nein, das stimmt nicht. Haben, doch. Wir Nein, haben, haben, wir nicht. haben wir nicht. Wir haben uns Nein, haben wir nicht. Okay. Haben wir nicht an dem Tag. Sicher? Richtig, weil wir beide noch gesagt haben...
0: Wir wollten. Wir, wir
1: wollten, aber wir haben beide gesagt, wir sind beide in einer Beziehung und das geht nicht. Zumal ich mit meinem damaligen Freund sogar da war. Du hattest deine Freunde nicht dabei, aber du warst trotzdem vergeben. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht.
0: Dann habe ich das falsche Erinnerung gespeichert. Das kann ja passieren, das ist aber auch schon jetzt ziemlich lange her. Ja, ja,
1: ja. Das Ding ist, nein, damals haben wir uns nicht geküsst. Wir wollten das zwar machen, aber äh, wir haben uns dann gerade so noch davon abgehalten, weil wir gesagt haben, das ist eine miese Idee.
0: Ja, ja. Du warst schon nie meistens die vernünftige von uns beiden. Mm,
1: es, hat, es hat sehr viel Vernunft von mir aufgebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil wir gerade von miesen Dingen sind, ich habe dann hinterher was getan, was das Ganze wieder relativiert, in meinem Kopf jedenfalls. Egal. Ähm, irgendwann mal... <lacht> Okay. Irgendwann erzähle ich das. Ja, aber wie gesagt, es war wirklich ein sehr, sehr intensiver Moment, so wo du ja denkst, so, ja, das hätte man auch. Das hätte man tatsächlich auch in einem Hollywood-Film irgendwie verknusen können. Aber nee, war da nicht. Und dann war es so, dass wir dann halt wieder zurückgegangen sind, weil wir gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht machen, dann passiert doch noch irgendwas. Mhm. Und dann haben mhm. wir uns ich weiß gar nicht mehr wie lange weil mal kurz recht stabile <lacht> ich sehe das gerade wir haben uns fast recht stabile acht Jahre danach nicht gesehen
0: ich glaube zwischenzeitlich, einmal kurz kann mal sein wo ja dort einmal dort zwischendurch
1: kommt. aber bevor nee nee genau wir haben uns zwischendurch einmal gesehen weil du mich da mit einem meiner, äh, mit dem damaligen Freund dann gesehen hast das ist richtig mhm. Aber das war äh, 2013, 2014 und ähm, 2015 war das glaube ich, ich muss nochmal auf meinen Spickzettel gucken, ja, ich habe sowas. Ja, 2015 war es dann, ähm, dass es dann tatsächlich sein durfte oder so, also man muss sich dann vor Augen führen, das sind acht Jahre dazwischen, zwischen der Geburtstagskunde des Professors und dass es wirklich immer was zwischen uns geworden ist. Das ist krass.
0: Zumal wir dann als lieben Tag, wo wir dann quasi zusammengekommen sind, uns auch erst wirklich richtig kennengelernt haben. Richtig. <lacht> das, das stimmt. Das stimmt.
1: Aber die Zwischenepisode war auch sehr witzig, weil das dann der Punkt war, wo äh, einer unserer unser Testhörer ins Game kam, sozusagen. Weil wir haben uns dann wiedergesehen gesehen auf einer, auf einer Reihe, die unter anderem vom Professor und vom Dunkelelfen geleitet mhm. wurde war keine Geburtstagsfeier, sondern halt für jeden. Beim Geburtstag hat er eingeladen, wie er wollte und beim, bei den anderen war das so, ja, kann jeder kommen, je nachdem, wie er schneller sich anmeldet. Und du fuhrst vor und wir haben uns halt wieder gesehen und dieses Bild von dem Feld flammte in meinen Augen auf und das musste ich gerade noch geistig verknusen und hatte gar nicht gecheckt, dass du noch jemanden mitgebracht hattest. Und vor mir in meinem Leben stand Basti. Gefühlt für mich zum ersten Mal. Ja. <lacht> Das war, sehr, das war sehr, sehr cool. Und in, ich glaube, deine Anmerkung, also das war ja dann so unser Mittelkontakt dann sozusagen, nach dem ersten bis zum, bis zum nächsten dann. Äh, als du meinen Freund gesehen hast, hast du gesagt, mit dem ist es zu
0: tun. Ja, kommen. genau, irgendwas es, es war nicht sehr taktvoll, aber ich habe nur gedacht, was findet sie in ihm? <lacht> die hat so viel Besseres für den.
1: Ich glaube, die Frage, warum, viel auch mehrmals. Ja. Warum? Warum
0: da haben wir schon festgestellt, dass wir relativ offen oder sehr offen über alles reden können.
1: Ja, offen habe ich in dem Moment nicht als so charmant empfunden, weil wer hat es denn schon gern, dass eine Beziehung in Frage gestellt wird? Ich habe mich eher gefragt, so, was, macht was der? erlaubt er sich?
0: <lacht> zu Recht.
1: Was erlaubt er sich, meine Beziehung zu kritisieren? Dreistes Stück. Verdammt nochmal. Warum triggert er das jetzt, was in mir schwelt? Also, was in mir schwelt, kam noch nicht so an, aber es war halt genau das, was Phase war. Das mm. wollte ich nur in dem Moment nicht zugeben. Wie man das immer so ist, man ist ja so ein wunderbarer Selbstverleugner, nicht wahr? Ja. Aber, ähm, ja, du hattest ja einen richtigen Riecher, weil, wie gesagt, 2015, irgendwann, und zwar im, im, im späten Drittel des, des jo, Jahres, ja, ja, Spätsommer, ja. Da haben wir uns dann wieder gesehen.
0: Auf einem schnuckligen kleinen Taverenlab, was leider zurzeit auf Eis liegt. Nicht mhm. nur wegen Corona. Das ist richtig. Ähm, das Sieht immer schon eine Weile auf Eis. Ja,
1: leider. Ja. Aber es war es war sehr, sehr cool. Und dann
0: aber wir schweifen ab und ähm, wir haben da hat es doch begonnen. Ja, aber beim Abwaschen haben wir es dann kennengelernt. Also beim, du warst, ich war am Triesen abwaschen und dann kommst du dazu.
1: Ja, das ist richtig. Nee, ich bin dann, ich war dann. Also ich bin halt angekommen. Ich wusste ja nicht, wer sonst noch da ist. Ich habe mich überhaupt nicht informiert. Und ich komme halt in die Küche rein, weil ich glaube ich irgendwas gebracht habe oder weil ich irgendwie gefragt habe, ob ich helfen kann.
2: Und
0: ich stoß die
1: Tür auf und denke mir so: Das Fell kennst du, der Typ, der drin steckt, auch. Ja, und du und warst gerade am Abwaschen. Genau,
0: ja. ein Nordmann, ein Barbar, der seine Hände ins Spielwasser hat. Sehr mhm. ehrenvolle Aufgabe für einen Krieger.
1: Richtig, und ich kam rein und habe glaube ich irgendwas, ich glaube ich, glaub, ich habe den Met abgesetzt und so, Vorsicht, lecker und zerbrechlich und habe dann irgendwas abgestellt. Und Junge drehtest du dich um und so: Auch mal wieder hier? Ja! Und dann gucken wir uns zum dritten Mal in unserem Leben in die Augen. Und das war dann so, dann haben wir angefangen miteinander zu quatschen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ganz
0: genau, cool. und dann hat sie mir offenbart, dass sie Star Trek Fan ist. Meine Antwort darauf, heirate mich im Scherz. <lacht>
1: <lacht> ja, ich war selten so baff, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also, say what? Jetzt kommt noch der Joke dazu, dass ich ihm kurz davor erzählt habe. So, nee, habe ich dir erst davor oder danach erzählt? Also, du weißt nicht, was du sagst. Irgendwie, glaube ich, so habe ich das gesagt. Ich bin übrigens mit... mit dem Auseinander, wo, äh, wo du gesagt hast, ja, ja. bla bla bla. Und äh, ich weiß nicht, ob die Bemerkung vor oder hinterher kam mit dem Heiratermittel oder so. Ich
0: glaube danach.
1: Also wie noch. Jetzt ist es aber mutig. Das ist aber leicht
0: Wir haben uns lange unterhalten <lacht> und äh, dann war es wie in einem schlechten Hollywood- oder Disney-Film. Haben wir uns dann auch irgendwo geküsst. Richtig. Und ähm, ich bin dann auch äh, dann von damals, wo ich gewohnt habe, zu ihr. Hingefahren abends und hat sich dann überrascht, also verrückte, verliebte Dinge getan.
1: Ja, das stimmt. Und
0: Aber die erste Beziehung, der erste Versuch ist ja auch daran gescheitert, mit oder wie auch die anderen oftmals, dass unsere Lebenswelten äh, verschieden waren. Sie arbeitet, du arbeitest in der Nachtschicht, Richtig. ich hatte normale Schicht und Notdienst, also hat, waren die Zeiten, wo man sich gesehen hat, eher spärlich gesät. Was einer und dass du noch die relativ räumliche Distanz. Richtig, ich ja, will... wir haben in
1: zwei verschiedenen Ecken von Hamburg gewohnt. Ja. Hm. Tun wir jetzt eigentlich immer noch oder wieder, aber ist egal.
0: Ja, jetzt sind wir auch nicht zusammen.
1: Richtig, aber ähm, ich, ich weiß noch, dass das sehr, sehr schwierig war. Ja, die
0: Verbindung zu uns jeweils war relativ kompliziert.
1: <lacht> ja, es ist ja nicht einfach nur dass das Tagesrhythmus völlig auseinander ging. Das war ja auch die, die, die Verbindung mit den Öffis
0: war, eine, war, war ja, ein Traum. Ja, bummelig kann man recht direkt, direkt in die anderthalb, anderthalb Stunden?
1: Ja, mit Fußweg, Wartezeit und von Haustür zu Haustür kann das schon fast mal anderthalb Stunden machen. Mhm. Man lass noch eine Bahnverspätung haben. ne Zu mir nach Süderelbe. Geil. Nein. Man kennt, wie man es liebt.
0: Ich, ja Ich damals in Bergedorf. Also.
1: Hm. Ähm. Ich weiß nur, dass witzigerweise ist bei der Konbus bei der, bei der dann tatsächlich zu einem Kurs gekommen ist. Ich weiß noch, wie ich in dem Moment, wo das passiert ist, dran gedacht habe an das Feld. Und als wir dann mit dem Kurs fertig waren, haben wir uns, glaube ich, angeguckt und habe gesagt, das ist verdammt lange her gewesen, ne, dass wir auf diesem Feld gestanden haben. Ich glaube, das haben wir damals noch gesagt. Mhm. Ja, und äh, das war sowieso so ein Kreis, der sich in dem Moment geschlossen hat. Es war sehr schön. Aber wie du schon sagtest, wir haben wirklich sehr viele verrückte Dinge getan, in, äh, auch noch in anderer Umgebung und nicht nur im Lab, dann äh, wirklich gut miteinander auskommen. Wir haben zum Freund und Frau mitgenommen und,
2: und
0: auch viele Gespräche, so gefühlt, uns auch gut kennengelernt, viel ja. erzählt gegenseitig, und, also, war eigentlich sehr harmonisch, hätte auch klappen können. Aber es war
1: die Zeit, die Arbeit. Ja. Das war die Zeit, die Arbeit. Ich versuche mich halt wirklich nicht nur auf die, auf die, auf die negativen Sachen zu konzentrieren. Ich versuche halt wirklich auch zu sehen, so, ähm, wenn wir dann mal Zeit miteinander verbracht haben oder Zeit füreinander hatten, dann haben wir sie, was ich sehr schön fand, ist zum Beispiel, wir haben zusammen gekocht. Mhm. Das weiß ich noch. Und ähm, dass wir uns voneinander erzählt haben. Wir haben Bücherdiskussionen geführt. Und oh mein Gott, oh ja. du warst derjenige, der mir Podcasts näher gebracht hat. Und dafür danke ich dir heute noch. Es war sehr, sehr schön, es war, ähm, ich weiß nicht, ob wir den Namen äh, der Gruppierung troppen sollen oder dürfen, mir würde es nichts ausmachen, was wir uns damals hauptsächlich reingezogen haben, weil das, ich muss dazu sagen, die Konstellation von diesem Podcast hat mir deswegen so gefallen, nicht nur wegen der Themen, sondern auch wegen der Zusammensetzung. Es mhm. war für mich unglaublich sympathisch, du hast den ruhigen, du hattest den aufbrausenden, du hattest den sachlichen, das fand ich sehr schön.
0: Ja, wobei der besagte Podcast, also Jungs, ja gut, aber irgendwann war zu viel Eigenwerbung drin. Zum Geschmack.
1: Ach komm. Lass sie machen, das ist ja ihr Podcast. Ja, wir machen unseren Scheiß. Ja, klar. Ja.
0: Ich gönne dir auch die, also, Gott, es ist kein Neid, Gottes wird. Mhm.
1: Also, weil mir gedacht, so zuerst, so, oh mein Gott, was zahlt er mir davor, äh, was, was betet er mir davor? Und äh, das Intro an sich war schon sein, so what the fuck höre ich mir jetzt an? Aber dann habe ich so langsam aber was ich ja vorher gefangen. Ich glaube, ich glaube, es war der, 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 der Cast über, über Ghostbusters damals, der mich dann mhm. gecashed hat. Da habe ich so bei mir gedacht, ja okay, das ist ein Thema, wo ich, wo ich nicht bei denken muss, weil ich kenne mich mit dem Film aus. Und dann kam, kamen Hintergrundinfos und Meinungen und dies und das und ananas. Und da dachte ich mir so, hey, okay, das ist wirklich wie so ein... Es hing total der Vergleich, aber es war wirklich wie so eine Hörspielkassette, die du früher zum Einschlafen als Kind reingezogen hast, nur in lang.
0: Ja, mich, Ohne dass du wusstest, dass
1: es das kommt.
0: Ich kam damals äh, ja, durch ähm, den Game One Podcast zu, zu dem Thema. Mhm. Und das war für mich die perfekte Begleitung äh, in langen Notdienstnächten. Wenn mhm. man sonst keinen hatte, mit dem man regen konnte und lange Fahrzeiten hatte, weil es immer sehr schön oder im Keller irgendwas gemacht hat bei den Leuten, mh, was auf die Ohren zu haben. Ne? Ja. Aber wir schweifen wieder ab. Was
1: uns du? Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, ich bin seitdem sehr, sehr langsam am Umswitchen, aber ich bin mir, wie gesagt, nach wie vor sehr dankbar, weil ohne deine Hilfe hätte ich da nie wirklich si sich jemals das, das Gefühl gehabt, dass da irgendwas kommt, was, oder beziehungsweise, dass da irgendwas ist, was mich noch irgendwie entertainen kann, weil das hätte ich in den ersten Jahren meiner Arbeit echt gebrauchen können.
2: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite, so konnte ich mich auf die Karriere konzentrieren. Trotzdem mittlerweile versüßt es mir regelmäßig den Abend bei den ein oder anderen Sachen, die wir. Also deswegen danke dafür. Bitte. Ja, aber wie du schon sagtest, irgendwann ging es halt in die Brüche aus, aus Zeitgründen und ähm, auch aus unserem Unvermögen, miteinander so offen zu kommunizieren, wie wir eigentlich sonst immer kommuniziert haben, weil die wenige Zeit, die wir miteinander hatten, haben wir nicht unbedingt zum Reden benutzt. So war nee. ganz ehrlich. Nee. Und nicht, dass ihr denkt, wir sind hier wie die frickeligen Hoppelhasen. Wir haben sie auch hauptsächlich zum Schlafen benutzt. Ja. Einfach nur, dass wir mal jemanden neben uns hatten und nebenan einpennen konnten. Das war auch sehr schön. Aber es war halt selten. No?
0: War schön, aber selten.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das ist auch ein Punkt, wo wir zum Thema des Castes kommen, wo wir ein bisschen scheitern können, wenn einfach die Lebensumstände gerade nicht passen. Ja. Dann sollte man offen kommunizieren und dann sagen, okay, äh, wie können wir das regeln? Ja. Dass man mehr Zeit miteinander verbringt, kann man irgendwas mit dem Job ändern, am Job ändern oder was auch immer, ohne den Job aufzugeben zu
1: Richtig. Aber man muss ja fairness halt halber sagen, dass äh, die erste Trennung nicht wegen des Jobs passiert ist. Nein. Das ist, äh, das ist kein Shaming. Ne? Also es ist. Ähm, es ist halt so gewesen, wie es ist und wir haben ja schon mal gesagt, dass hier ist die zweite Aufnahme von dem, was wir schon mal erzählt haben und ich glaube, ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen emotion emotionsloser klingen, als wir es eigentlich damals bei der ersten Aufnahme oder generell in der Situation gewesen sind, ich sage vorab, es war harter Tobak für beide, ja. für beide in dem Moment.
0: Ja, ich habe dann ich glaube nach ein paar Monaten festgestellt als ich meine Damen die vorige, die, ja, also als Vorgänger wieder getroffen habe dass da noch verdammt viel Gefühl da ist für die Dame und, ähm, stand da im Konflikt ich habe Sabrina geliebt habe aber auch sehr starke Gefühle für die andere gehabt und, äh, ich dann war vielleicht für den dümmsten Weg entschieden und die Sache beendet, weil ich mich da nicht, wie man heutzutage schön sagt, voll committen konnte. Also ich wollte ihr nichts vorspielen. Hätte das vielleicht anders kommunizieren sollen. Ich war da sehr brutal und stumpf dabei, aber das ist auch meine Art.
1: Ich ihr das immer noch. Das ist eine Frage.
0: Ich bin immer noch sehr pragmatisch und direkt, Ja. <lacht>
1: Gut, du schiffst die Kliffe mit dem Stumpf.
0: <lacht> Und, ja, das auch noch manchmal. Nein, es, es, Ich bin es nicht ist. der Diplomat.
1: <lacht> nee, nee, Das bin ich auch nicht, obwohl ich es manchmal versuche. Ähm, was ich sagen wollte, ist, das ist nicht immer das, was ich dir übel genommen habe. Was ich dir übel genommen habe, ist, dass du mir das gesagt hast. Nach, vielleicht bin ich da altmodisch, aber nachdem du mir das gesagt nachdem wir beide uns die magischen drei Worte gesagt haben. Ja. Und nicht nur das zum Ausdruck gebracht haben, sondern es wirklich gesagt haben. Und das war so ein. Weil ich, ich, glaube, weil ich innerlich wirklich das Gefühl hatte, oder zumindest den dringenden Wunsch, bitte, bitte lass es diesmal funktionieren, bitte lass es diesmal wahr sein, bitte lass es diesmal echt sein, bitte lass es diesmal von dauer sein. Nee. Da kamst du damit der Wahrheitskeule um die Ecke. Ich bin dir ja wirklich nicht sauer, dass du die Wahrheit gesprochen hast. Das war halt einfach das, nur so. Das ist ah, ja.
0: Die Karma-Keule habe ich dann vor ein paar Wochen bekommen,
1: quasi. Ach komm! <lacht> ich möchte anmerken, ich hatte nichts damit zu tun. Nein. Ich hatte nichts damit zu tun. Ähm, ja, über kurz oder lang, über auf Details können wir eingehen, wenn sie gefragt werden, glaube ich. Aber ja. Aufgrund meiner schwelenden Entrüstung, nachdem du mir das alles verklickert hast, dass du noch Gefühle für die Dame. Die Lehrkraft. Die Lehrkraft hast. L-E-H-R, wohlgemerkt. Ähm, wenn du, dass du noch Gefühle für Madame Lehrkraft hattest, dass ich dann gesagt habe, ja, ich äh, möchte heulen, weinen, kotzen, irgendwie sowas in der Reihenfolge. Und er bot mir an, als Alternative, meine runterzuhauen. Und. Äh, <lacht> Nach sehr kurzer Überlegungszeit und auch nochmal der Überlegungszeit, ob ich das wirklich machen will, nachdem ich überlegt habe, ob ich das machen will, habe ich das dann tatsächlich auch getan.
0: Sie hat während des Überlegens netterweise ihre Ringe abgenommen.
1: Ja, das hat mir die kurze Überlegungszeit gegeben, ob ich das wirklich machen will, weil ich und Ohrfeigen geben an Männer, das war so ein Uiuiui, Ui, Ui, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich sag immer noch, dass dein Blick hinterher... Wie Gesagt, es kann dem Adrenalin geschuldet gewesen sein oder auch einfach nur dem Ding, weil Wenn ich wenn irgendjemand schlägt, kriegt das Adrenalin, egal in welche Richtung. Ich, ganz ehrlich, du hättest einen Stein zum Durchfall kriegen, kriegen können. In dem Moment, so hast du mich angestarrt. Alter Schwede, ich habe noch nie so einen starren Blick gesehen. Oh naja, mein Gott,
0: ich sag nur so: Basti hat mich mal in der Bahn angesprochen, ob mit mir alles in Ordnung ist. Und dann ich, warum ja, ich gucke, als wenn ich. Äh, Jemanden umbringen möchte. Ich sag, Basti, ich guck einfach nur durch die Gegend. Ich habe anscheinend wirklich ein Resting Bitch Face Syndrom.
1: Ja, manchmal ist es auch ein Deathly, ein Deathly Kill Face. Das ist äh, krass gewesen.
0: Also, meine, ich ähm, war eher verwundert, dass wirklich jetzt das dieser Schlag kam. Und konnte das erstmal nicht einordnen, logischerweise. Aber ähm, es war auch verdient. Äh, mein Abgang war dann nicht so ehrenhaft, aber ich. Ich bin dann sehr pragmatisch und wollte die Sache auch einfach zu Ende bringen. Ja. Ich habe mich dann, glaube ich, einfach umgedreht und bin gegangen.
1: Ja, das ist richtig. hast, glaube ich, noch gesagt, ich, ich gehe dann jetzt. Das hast du auch noch gesagt. Weil für uns war in dem Moment dann so das Ding klar, so, okay, ich bin sauer und enttäuscht. Du hast mir gesagt, was du willst. Ich habe durch meinen Ohrfeige zum Ausdruck gebracht, was, was ich davon halte. <lacht> <lacht> Und damit wäre so ziemlich alles gesagt. Es hätte, also es hätte eine, auch wirklich ein ganz klarer Cut sein können. Eine
0: klingonische Scheidung. <lacht>
1: ja, mehr oder weniger. <lacht> ja, doch, irgendwie schon. Aber äh, keiner von uns beiden wusste das zu dem Zeitpunkt. Also hatte das wirklich so im Nordwissen eingetrichtert. Das waren nur so Kleinigkeiten, die uns später kamen, glaube ich. Aber äh, zu dem Zeitpunkt haben wir auch nicht wirklich daran gedacht. Naja, mhm. und... Ähm, dann kam nach im Hin und Her und Wenn- und Arbeiten bei dir und bei mir dann irgendwie so was heißt vielen Hin und Her und Wenn- und Arbeiten also erstmal erstmal war Funkstille absolut ja. und äh, dann hast du gesagt wollen wir nicht noch mal drüber reden glaube ich oder wollen wir das noch mal versuchen und dann, dann war wirklich dann war es wirklich wir haben es probiert aber dann war es wirklich die Arbeit die gekickt hat richtig weil unsere Lebenssituation sich nicht wirklich geändert hatte und durch die Vorgeschichte war so, ich weiß nicht, war so eine, eine kühle, so ein bisschen Distanz. Da war der dazu und, drin. Ja, da war der Wurm drin. Wir haben es halt vielleicht ein bisschen auf Krampf probiert, ja. keine Ahnung.
0: Hätten wir damals gewusst, dass Freundschaft viel besser funktioniert, wäre äh, uns vielleicht auch viel Grimm erspart gegeben.
1: Ja, das wäre möglich. Aber ich glaube, damals waren wir noch nicht bereit dazu.
0: Nee.
1: Weder für das eine noch für das andere. Weil die Distanz dazu hat gefehlt und auch ja. das... Emotionale Einordnen, glaube ich. korrigiere mich, wenn ich mich irre. Nö, nee, nee, nee. hm. Jo... Und dann, weil wir doof sind...
0: Haben wir es auch ein drittes Mal versucht. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, nur nicht in diesem Fall. Also auch vielleicht von uns beiden als Lehre, äh, wenn sich eine Grundsituation nichts ändert, sollte man es nicht auf Kampf nochmal versuchen, sondern vernünftig reden und gucken, ob man das dann irgendwie auf einer freundschaftlichen Ebene nach gewissen Abstand vielleicht weiterführt.
1: Oh ja, der gewisse Abstand dauerte bei uns eine Weile. Ja. Wenn ich das mal jetzt so rechne, wir haben jetzt mittlerweile 22. Der gewisse Abstand ergab sich dann irgendwann seit 2016. Also wir haben so an die sechs Jahre gebraucht, um mal irgendwie jetzt zu dem Punkt hier zu finden, der auch noch gar nicht so lange her ist. Nee. Ich weiß, dass du ein paar Mal gesagt hast, hey, wie geht's dir und frohes Neues. Und wir hatten, glaube ich, auch noch ein oder zwei Nächte mal äh, eine Episode, wo wir uns Texte hin und her mhm. geschrieben haben. Und ich habe dir meinem Simon näher gebracht. <lacht> und, ähm, ja, wir haben uns natürlich auch äh, durch das gemeinsame Hobby das ein oder andere mal in der Zwischenzeit öfter gesehen, was ja auch sehr gut war. Aber das rührte dann halt daher, dass wir dann auch eine Weile wieder nicht miteinander gesprochen haben, weil wir da dann unsere Differenzen hatten. Also ja. um es mal zeitlich einzuordnen. Ähm, 2016 war Roundabout mit uns mit uns Sense, das weiß ich. Und ähm, dann haben wir uns über das Hobby trotzdem noch irgendwie gesehen, nach, nach einiger Zeit, weil dann habe ich ja den Leuten gesagt, jo. Das ist ein Star Trek-Nerd, der kann gerne dabei sein, bla. Und dann, ähm, ja, dann gab es kreative Differenzen rund um 2018 rum. Mhm. Dann haben wir dann eine ganze Weile nicht miteinander geredet. Dann hittete irgendwann Corona und jetzt sitzen wir hier. Richtig. Das ist so ziemlich unsere Lebensgeschichte. Ja. Beziehungsweise uns die Geschichte unserer gegenseitigen Beziehung zueinander.
0: Aber ohne dieses Grundverständnis, was wir schon damals an äh, uns erarbeitet haben, wäre das heute auch nicht möglich. Nee, ja, das ist richtig. Deswegen auch mein äh, Rat an auch alle, redet miteinander, seid offen miteinander. Ich habe gemerkt, die meisten Beziehungen äh, von meiner Seite auch von anderen scheitern an vernünftiger Kommunikation.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Und ähm, ich zitiere eine wunderbare Frau, die leider schon nicht mehr unter uns weilt. Man soll sich nicht hetzen, aber man soll ja stetig an sich arbeiten. Und ich strebe absolute Perfektion an meinem 347. Geburtstag an. Das heißt, mein Progress ist langsam. Aber er
0: ist da! <lacht> <lacht> Wer hat das erzählt?
1: Die wunderbare, viel zu früh verstorbene Frau Vera F. Birkenbiel. Eine Kanone von einer Frau. Äh, Sie ist
0: wunderbar. Ja, ich weiß, hat mir... Mellie? Nein... Miss Voldemort näher gebracht.
1: Ach du je!
0: <lacht> das konntest du nicht. Oh wissen.
1: je, oh Gott, nein. Oh Gott, Miss Voldemort war das. Ja. Oh Gott. Und ich bin auch diejenige, die gesagt hat, Chris, hör sie dir an. Und du hast mir nie zugehört an der Stelle, sonst wusstest du sie jetzt nicht mit ihr assoziieren. Also jetzt mal, ist, Miss, Miss Voldemort mal ab Gran, nach Mordor.
0: Ja? Die wir, wir haben wir haben mal eine grandiose Frau hat auch sehr gute Lernkonzepte erarbeitet, also wirklich top.
1: Gehirn-Gerechtes Lernen. Sie hat sehr viel Wert auf diesen Bindestrich gelegt. Nein. Aber äh, zurück zum Thema. Es ist halt wirklich so, wie Sven gesagt hat. Ich bin heute noch ein absoluter Fail, wenn es um die Beziehung in der, Kom äh, um die Beziehung in der Kommunikation geht. Moin. Umgedreht ist der Fall.
2: Um die moin. Kommunikation
1: äh, innerhalb der Beziehung geht. Dass man right sofort, wenn ein Problem auftaucht, es zur Sprache bringt. Dass man es eben nicht austritt. Dass man nicht darauf wartet, dass der andere darauf kommt, dass es vielleicht scheiße ist, was er da tut. Und vor allen Dingen, dass man nicht erwartet, dass der Partner Gedanken liest, weil man kennt sich ja schon so lange und er müsste es doch eigentlich wissen. Und warum muss ich es ihm denn sagen? Ja, scheiß die Wand an, weil er eben keine Gedanken lesen kann. Deswegen sollte man es sagen. Ja,
0: funktioniert nicht. Auch
1: wenn es irgendwann vielleicht mal an dem stolz kratzt. Aber man sollte das wirklich aussprechen.
0: So. Und um die Sache ein bisschen weiterzuführen und es sich wieder ausatmen zu lassen, wie beim ersten Versuch, da kamen wir an die drei Stunden fast dran. Ne?
1: Ja, ja, ja. Wir kamen vom Höpschen ins Pöpschen und äh, ich weiß nicht, ob das heute drei Stunden dauern wird, aber hm. wir haben dann halt beschlossen, dass wir es so ein bisschen umschmeißen. Genau.
0: Und deswegen geht es dann jetzt weiter mit den Beziehungserfahrungen von Sabrina. Mhm. Mit Anekdoten und äh, wie es gelaufen ist, wann es gescheit ist und warum es teilweise immer noch läuft.
1: <lacht> Gut, dass jetzt kein Mensch verwirrt sein wird. <lacht> ja, äh, nochmal ganz kurz, zum, bevor ich dazu loslege, zum, zum Umsetzungshintergrund. Wir haben uns halt überlegt, wir sind halt auch vom, vom Erzählen her absolut unterschiedlich. Ich bin jemand, der gerne vor sich hin monologisiert und... Äh, ich hasse es zum Beispiel, wenn ich irgendwo zum Beispiel bei unserem Nerdmaster of Disaster in seiner so Kneipe sitze, eine Geschichte erzähle und mittendrin kommt einer Hi, lange nicht gesehen, wie geht's? Ich denke mir so, Alter, ich versuche gerade eine Spannung aufzubauen. Ja. Leck mich, geh sterben! Ich kann die Person bis zum Mond lieben oder nicht, aber in dem Moment denke ich das. Geh sterben. Du ruinierst gerade meine Pointe. Alter! <lacht> Nein, also so, so ganz doll bin ich dann doch nicht, aber ich bin halt jemand, der, der während des Redens denkt und dann ausspricht, was er sagt. Und äh, das, das ist so ein schleichender Prozess, beziehungsweise das ist so ein, so, so ein Building-Prozess. Und beide haben festgestellt, dass Sven halt jemand so ist, der eher im, im Dialog aus sich rausquatscht und der vielleicht auch ein, kleine, ein bisschen Stütze braucht und da ich eben nur eine sagen wir mal, relativ äh, kurzen Abschnitt Wegbegleiterin von dir war, dass wir uns dann dafür Gesellschaft dazu holen, genau. sollte er dann Bock haben, was wir sehr doll hoffen. Ja. Und das wird dann mein Part sein, wo ich dann einfach mal grinsend und imaginäres Popcorn fressend in der Ecke sitze und nur ab und an mal vielleicht nachfrage, weil ich mich auf die Geschichten auch schon sehr besonders freue. Das ja,
0: muss ich jetzt schon mal Spoiler vorweg Ich bevor denke auch, dass dann mein bester Freund Basti mir auch dann im Nachgang auch nochmal vor den Kopf waschen wird bei einigen Anekdoten.
1: Oh ja, das wird wahrscheinlich äh, sehr emotional. Und für mich ist es dann so, ich, ich habe die Chance, bei einem Männer-Talk dazu zu hören.
0: Ja, da ich werde das. für dich extra Popcorn mit Salz und hm. oder Butter und Zucker machen. Wie nein, nein um Gottes Willen. Doch, doch, du kriegst Popcorn. Ganz
1: ehrlich, das ist schon Seelenpopcorn, was ich da kriege. Nein, mit dem du so. kriegst Popcorn. Dann bitte süße. So. <lacht> nein, es, in dem Moment ist es so ein. Yay, das sind Geschichten, die kenne ich alle noch nicht. Ich, ich kenne meine, die sind vollkommen langweilig, <lacht> weil ich, ich habe sie erlebt, ich muss sie nicht nochmal erzählen, sonst so. Und jetzt höre ich halt Geschichten aus einem anderen Leben, finde ich total faszinierend, wenn das im Gespräch ja, mit anderen passiert, so, ist aber, ja, man, ja, ist ja gut, warum hetzen sie denn, junger Mann?
0: Weil du die bahn noch irgendwann in musst.
1: Ja, noch geht das. noch geht das. Ich habe noch eine Stunde, bevor es eng wird. <lacht>
0: Die Stunde ist knapp gemessen bei uns beiden, ist ja schon klar.
1: Ja, der Einwand ist ja nicht. Ist ja nicht also, so, ja, ist also? Ja, der Einwand, dein Einwand ist ja nicht von der Hand zu weisen, ist in Ordnung. Also. Ja, ich habe schon gesagt, dass ich irgendwann hart an der 40 kratzen werde. Äh, mein Werdegang, was Beziehungen angeht. I kid you not, ich habe eine Liste vor mir. Ich habe wirklich eine Liste vor mir, weil ich musste mir eine Liste machen.
0: Sie hat sogar die Jahreszahlen im Kopf behalten. das kriege ich nicht zügig hin.
1: Anmerkung dazu, ich musste die Jahreszahlen aufschreiben, damit ich nicht die die, 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 die Lebensbegleiter sozusagen durcheinanderwirbele, weil ich, ich wollte sie wirklich auf Kette kriegen, weil das jemand das einer dabei, der hat mein Leben, meine Persönlichkeit und auch mein Beziehungsleben immer komplett durcheinander gewirbelt. Unter anderem deswegen, weil er insgesamt dreimal in meinem Leben war. Und dann dachte ich mir so, die erste, zweite Abwechslung, was war dazwischen? Papo und hier noch und ach Gott, furchtbar. Wir haben uns im Nachhinein darauf geeinigt, dass wir die festen Beziehungen erwähnen werden, jeweils bei uns beiden. Ne? Mhm. Und ähm, vorab gesagt, eins zu uns beiden zu sagen, wir sind beides keine Kinder von Traurigkeit gewesen. Das heißt, wir haben nicht nur feste Beziehungen gehabt. Wir haben vielleicht auch nicht immer die saubersten festen Beziehungen gehabt. Nö. Aber ähm, äh, angemerkt sei äh, noch, dass äh, unsere sexuellen Ausrichtungen vielleicht ein kleines bisschen anders sind, als man vielleicht vermuten mag. Wenn man denn darüber reden
0: will. Naja, ich bin bisexuell, du bist bestimmt Maito.
1: Ja. Ich bin ganz normal hetero, ich muss anmerken, dass ich meine ein oder andere bisexuelle Erfahrung hatte und habe gemerkt, es ist nichts für mich. Also im Abstand von weiß nicht, sechs bis acht Jahren vielleicht kam das einmal vor und dann muss auch die richtige Frau gewesen sein oder sie war halt bei, aber das war es auch. Das war's. Da ich habe da nie irgendwie Präferenz gespürt, vorab gesagt, <lacht> ich sehe es wie Bethany, Frauen sind geisteskrank. Und ich muss mit mir schon als Frau leben. Da brauche ich nicht noch eine zweite in meinem Leben, also äh, lesbisch zu werden kommt bei mir nicht in Frage. No hate gegen alle, die diese sexuelle Ausrichtung haben, aber ich bin halt jemand, für den das weder ein Konzept, noch eine Lebenseinstellung, noch ein Entschluss ist, der sich bei mir bewerkstelligen lassen würde auf Dauer. Punkt. Kann man dazu sagen. Ja. Gut. Ähm, ja. Jetzt kommen wir meine Vorgeschichte ein. Dazu ist eine Randbemerkung nötig. Ich bin mit dem anderen Geschlecht in Berührung gekommen, auf absolut körperliche Grundlage. Ich habe keine Assoziationen dazu, dass man sich erst verlieben sollte, bevor man miteinander schläft. Hintergrund hierzu ist mein erstes Mal, was ein One-Night-Stand war. Das ist auch nicht so pralle. Dieser One-Night-Stand war mehr oder weniger fast schon forciert. Nicht unbedingt von mir. Auf gar keinen Fall von mir. Aber es hat nicht nur körperlich Eindruck auf mich gemacht, sondern es hat halt auch sozusagen meine innere Einstellung gegenüber Männern in Stammhirn einzementiert, Sex gleich Liebe. Ich habe mich in diesen Menschen damals nicht verliebt, aber er hat sozusagen mir das Tor zur Männerwelt zu geöffnet, kann man sozusagen sagen. Und ähm, wenn ich könnte, wenn ich könnte, würde ich in der Zeit zurückreisen. Erst ihm eins in die Fresse hauen, dann mir und dann nochmal mal ihm. Das ist eine absolut verkorkste Situation gewesen, die ich in meinem Kopf und auch verbal nicht mehr heraufbeschwören möchte. So. Nun ja. Aufgrund dessen, was da so vor sich ging, das war, als ich 17 Jahre alt war, ist das passiert. Und als ich 19 war, bin ich in einer Jugendgruppe gewesen, bei mir in meiner Heimatstadt. Also ich bin nicht ursprünglich aus Hamburg. Und in dieser Jugendgruppe gab es einen Azubi. Ein Azubi? Oder... Äh, war das Azubi? Nee, der? Den? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ah, keine Ahnung. Jedenfalls... in äh, in Absprache mit uns beiden, weil wir gesagt haben, wenn wir das Name-Dropping sein lassen, werde ich ihn einfach nur meinen ersten nennen, meine erste feste Beziehung. Und dieser erste war glaubenstechnisch sehr hart angelegt im Christentum. Ich habe seine Familie kennengelernt. Ich habe nichts feststellen können, was da irgendwie ist. Der ist auf Zwang irgendwie in dieser Religion oder sowas, keine Ahnung. Er war halt einfach so. Ich muss dazu so sagen, seine Eltern waren ziemlich cool. Von, ihrer, von ihrem Arbeitsfeld her, sind wir waren beide Archäologen. Er hat schon in China gebuddelt und was weiß ich nicht, wo alles. Und seine Schwester war übrigens auch in der, in der Marge drin. Und ähm, seine Mom hat sich auf äh, Knochen- und Brandopfer spezialisiert. War cool. Sie hat auch einige Arbeiten da rumliegen gehabt, weil wir sie zu Hause besucht haben, seine Eltern. Und er hat auch noch einen kleinen Bruder gehabt, so ein kleiner Nachtzügler. So. 15, 20 Jahre später, keine Ahnung. 15. Jedenfalls, dieser erste war in Richtung Computerprogrammiererei und so weiter und so fort dabei. Was ich sehr, sehr cool fand. Womit ich nichts anfangen konnte, weil ich gedacht habe: hey, er hat seinen eigenen Bereich. Ich bin auch noch dabei, mich am empfinden. Wir reden davon, dass ich 19, 20 Jahre alt war. Ich wusste nichts von der Welt und schon gar nicht von Menschen, von Männern, von Beziehungen oder davon, wie man sein eigenes Leben gestaltet. Denn ich bin sehr überbehütet aufgewachsen, das soll heißen. Mir hat man immer nicht unbedingt den Arsch nachgetragen, aber versucht mir sozusagen meine, meine sehr, sehr komplizierten Kohlen aus meinem Feuer zu holen. Und ich bin halt jemand, der, der nie gelernt hat, das für sich selbst zu machen und damit auch die Konsequenzen zu tragen. Wir werden noch sehen, dass das ein ziemlich roter Faden ist, was sich da durchzieht. Aber bei jemandem mit dieser Grundlage, plus die Eltern im zarten Alter von 13 Jahren lassen sich scheiden, wenn die gerade die Hormone sprießen, plus... Ich habe keine Ahnung, wohin mit mir und ich weiß nicht, was ich machen soll und von meiner Lebensentwicklung schon mal gar nicht. War das so ein, ey, da ist jemand, kommt aus einem gefestigten Elternhaus, hat einen Plan, was er machen will, jo, läuft und ich war auch noch seine Erste. Was ich unterschätzt hatte, war wie hart oder wie stark sein Glauben war. Er hat mich von Anfang an behandelt wie seine Göttin. Im Sinne von, also ich habe mich irgendwann wirklich gefühlt, als würde ich auf einem Podest stehen und wehe, ich setze deine eine Zehe runter und ich bewege mich da drauf, weil mhm. ich bin ja so perfekt und ich bin, ich, ich bin so ein liebesnettes Mädel und so weiter und ach und bla und ich, ich muss dazu sagen, ich kann ihm trotzdem nur dankbar sein, denn er ist derjenige, der mich zum Lab gebracht hat. Er ist derjenige, der mir dieses Hobby beigebracht hat und fatalerweise hat er mir dieses Hobby beigebracht, dann noch diesem Hobby habe ich dann mehr oder weniger seinen Nachfolger kennengelernt.
0: Noch eine Anmerkung für diejenigen, die Kinder haben sollten. Wenn ihr möchtet, dass eure Kinder viel in Luft sind, sich sportlich und kreativ betätigen und kein Geld haben für Drogen, schickt sie zum Lab.
1: Oh ja. Nirgendwo sieht man mehr äh, zwischenmenschliche Kommunikation, zwischen spezieshafte Kommunikation, <lacht> aber auch ähm, ja... Probleme, Konfliktbewältigung, Teambuilding-Maßnahmen, es ist alles dabei. Es ist alles dabei. Ja, Mannschaftsgeist, man kann so ziemlich, man kann so ziemlich alles lernen. Und dadurch, dass mein, mein, mein Erster mir das Lab beigebracht hat, über das Lab habe ich die meisten meiner Freunde und auch die meisten meiner Beziehungen kennengelernt. So. Was uns dann schlussendlich zu dem nächsten bringt. Und der nächste, der es gibt keinen besseren Namen für ihn, es gibt keinen anderen Namen für ihn und ich weigere mich, mir einen anderen für ihn auszudenken. Er wird auf ewig Spike bleiben. Spike kam mir entgegen und war für mich der fleischgewordene Traum von dem, wovon ich als junges Mädchen geschwärmt habe. Wir sprechen hier von der Dimension Prinzessin Fantagiro Tarabas. Schwarze Haare, wunderschöne Augen, dunkles... dunkle Auge. Ja. Schöne Augen? Ja. Spike hatte zwar keine grünen Augen, sondern stahlblaue Augen. Und äh, wie gesagt, als ich ihn kennengelernt habe, war er verdammt
0: ansehnlich. Verdammt ja, ich ansehnlich. Ich sagen, das ist doch mal lange her.
1: Sei froh, dass ich nie eine von deinen nächsten getroffen habe. Hast du. Frau oh, Voldemort, ja. <lacht> Punkt. Ende der Aufzählung. Juhu, die und, letzte. Und,
0: und ähm, die Trockenperiode.
1: Ich habe die Trockenperiode mal kennengelernt.
0: Die Fotografin? Nicht bewusst.
1: Okay, darauf gehen wir dann ein. Sag's, mi sag's mir wenn.
0: Du kennst sie auf jeden Fall.
1: Okay, okay.
0: Klein, zierlich.
1: Nein. Hm. Klingelt, aber es klingelt absolut nichts. Irgendwann vielleicht. Jedenfalls Spike hatte seinen Namen, weil ähm, er ist dieselbe Altersklasse wie ich gewesen. Und äh, Spike war jemand, der nicht im Fantasy Life Freundspiel, sondern eher im, im Vampire Life Freundspiel zu Hause war. Und ins Vampire ist er nicht unbedingt so reingerutscht, sondern er war halt dort eigentlich geführt. War Spike für mich die Assoziation mit Vampire Life. Und ich weiß nicht, ob er damit dadurch angefangen hat, aber jedenfalls äh, er ist mal zeitlang rumgelaufen wie Spike aus Buffy. Wahrscheinlich hat er den Namen daher kann auch sein, dass es aus einem von seinen vielen Geschichten stammt, denn er ist unglaublich talentiert. Ich habe, er hat gesagt, er hat mal eine, eine, eine Seite für einen Charakter geschrieben, ich darf die Seite nennen. Ähm, damals auf Nienchens. Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt. Es war ein forenbasiertes äh, Rollenspiel Plattform, äh, wo man sich halt im privaten Raum aufmachen kann oder eben im öffentlichen Raum. Du gestaltest deinen Charakter, du kannst diesen Charakter auf dieser Seite so gestalten mit Bildern, Texten, bla bla bla. Und dann bist du halt mit diesem Charakter in den und den Raum gegangen. Konntest sogar mit mehreren Charakteren in mehreren Räumen gleichzeitig sein. War cool. Und konntest mit denen dann mit anderen Rollen in dem jeweiligen Setting spielen. Wie dem auch sei. Spike ist jemand, der für mich halt... Man kennt... Man, jede Frau kennt das. Du kommst in einen Raum, und du hast die Party People, du hast die etwas stilleren, du hast die etwas gesetzteren und dann hast du den mystischen Menschen. Und er war eindeutig derjenige. Er hat, er ist unglaublich talentiert im Schreiben, er ist unglaublich talentierteren Leuten zuzuhören und er ist unglaublich talentierteren Leute, äh, Leuten sozusagen in die Seele zu starren. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste und hinterher mitbekommen habe, er hat, ähm, ich würde sagen, Asperger-Züge, zumindest auch Autismus. Und er hat mir später einige Geheimnisse seines Tuns und Machens und seiner Verhaltensweisen eröffnet. Die werde ich nicht alle breit Er hat, hat mir gesagt, das Wichtigste, was er gelernt hat, ist Mimikrie. Er imitiert sehr viel von den Menschen, was er um sich herum sieht, weil er selber gesagt hat, er selber kann sehr, viele nicht, sehr vieles nicht empfinden. Das ist typisches Autismusverhalten. Zumindest wusste
0: er das über sich. Ist ja auch gut. Ja.
1: Aber er hat Selbstreflexion,
0: ein ganz wichtiges Thema.
1: Richtig, aber er ist ja nicht nur selbstreflektiert, er ist ja noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat festgestellt, das und das, wenn ich das und das mache, passiert das und das, und wenn die Leute das und das machen, passiert das und das. Und das hat er dann nicht nur gesehen oder auch imitiert, sondern auch benutzt. Er ist unglaublich großartig darin gewesen, Menschen zu durchschauen und auch Menschen zu manipulieren. Ich sage immer, es ist die Begleiterscheinung des Vampire Labs. Das Vampire Lab bringt einen manchmal zu Sachen oder es gibt auch Leute, die darin richtig, richtig aufgehen und das Gefühl, die sind, die sind nie ausgestiegen aus ihrer Rolle. Spike war das nicht, aber er hat die Verhaltensweisen für sein Leben übernommen, weil er gemerkt hat, dass er aufgrund seiner Art und Weise, wie er im realen Leben ist, am ehesten im Vampire Life reinpasst. Also hat er, er ist quasi Vampire Life, auch wenn er nicht mitspielt. Mhm. Weil es für ihn das einzige ist, was funktioniert. Er hat mal selber über sich gesagt, er ist äh, ein egozentrischer ähm, Soziopath, hat er glaube ich nicht gesagt. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß auf alle Fälle, dass das Wort egozentrisch fiel. Ich kann in der wortwörtlichen Beschreibung, beziehungsweise im wortwörtlichen Meaning dieses Wortes, ich kann ihm nicht widersprechen. Zweig ist jemand, der mich. Was war das? Ähm, zweimal emotional und einmal seelisch gebrochen hat. Und das alles innerhalb der ersten Zeit. Es war ein Auf und Ab. Ich erinnere mich an unglaublich viele schöne Sachen. Wir waren ein Team Sondergleichen. Wir waren ein wandelndes Popcorn-Kinotheater auf zwei Beinen. Wenn wir unterwegs waren, entweder haben wir uns das Popcorn gegriffen, haben wir unsere Spielchen gespielt und haben dann geguckt, was bei rauskommt. Wie die verrückten Wissenschaftler. Hier ist das, ne? Hier ist das Mikroskop. Mal gucken, was passiert. Oder wir waren das Entertainment-Programm. Ich weiß bis heute nicht, ob die meisten Leute eher gecringed haben oder sich darüber gefreut haben, wenn wir miteinander interagiert haben. Aber das war Uiuiui. Ui, ui. Da hat es Wortgefechte gegeben. Oh mein Gott. Ich vermisse das total. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Wir haben uns, wir haben uns die Köppe heiß diskutiert. Egal, ob wir Publikum hatten oder nicht. Aber wenn wir Publikum hatten, da sind wir zu Hochform aufgeladen. Das war geil. Das war schön. Klingt wie das
0: doppelte M vom August-Geburtstag. Von wem? Egal. Okay.
1: Keine Ahnung, was du meinst gerade. Äh, no offense. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Äh, haben wir vielleicht noch drauf. Ähm, ich kann zu Spike nicht mehr sehr viel sagen, außer dass er einen beträchtlichen Teil meines Lebens eingenommen hat, dass er mich in guter und in schlechter Hinsicht, in jeder gute und in jeder schlechter Hinsicht geprägt hat. Er hat mir unglaublich viel beigebracht. Sachen, die auch erst Jahre nachdem wir auseinander waren, endgültig auseinander waren, erst gegriffen haben. Und es gibt so, so vieles, was ich ihm verdanke. Auch wenn die Lektionen mehr als hart waren und hart erarbeitet. Aber ich, ich kann nicht anders von ihm reden, als ich hasse ihn nicht und ich vermisse es, mich mit ihm zu unterhalten. Das ist das Statement, was ich an die Welt hinausgebe. Es gibt ich hätte eine Million Gründe dafür, ihn zu hassen und jeder würde mir Recht geben. Jeder, der uns erlebt hat und jeder, der das Endresultat von uns beiden gesehen hat, nachdem das Ganze geendet ist oder wie auch immer dann war. Aber niemand niemand würde verstehen, also bis heute versteht es kaum jemand, warum Spike erst so lange und dann später noch öfter bei mir im Leben war. Aber ja, das ist der Hintergrund. Er ist, er ist in Naturgewalt und ich auch wenn ich mich dafür ver verfluche, dass ich so lange gebraucht habe, klar zu sehen, ich, es gibt einige Sachen, die möchte ich einfach nicht vermissen und deswegen, ich kann ihn nicht hassen, auch noch aus einem weiteren Grund, den ich gleich sagen werde. Ja.
0: ja manche Menschen oder auch gerade Beziehungen, die werden einen auf ewig irgendwie verfolgen. Ja. Ich habe da auch ein paar Fälle von. und Diese Menschen haben dann immer einen Platz im Herzen in sich und geben den nicht wieder her.
1: Das ist richtig. Bemerkenswerterweise muss ich dazu sagen, ich war mit meinem ersten zwei Jahre zusammen und dann war ich mit zwei zwei Jahre zusammen. Nur zwei. Unter diesen zwei war das, da haben wir noch in unterschiedlichen Städten gewohnt, komplette Fernbeziehung. Und ich... Wow. Das war... Das war intensiv. Das war krass. Ich hatte damals weniger als gar kein Geld und ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, regelmäßig nach Hamburg zu fahren. Buh. Da gab es auch mal einen, einen sehr intensiven Nachmittag zwischen ihm und mir. Und der war nicht von Gesprächskultur geprägt.
0: Nonverbale Kommunikation.
1: Ja. Und zwar haben wir fünfmal in acht Stunden kommuniziert.
2: Stabil? Ja, das war,
1: das war sehr stabil. Aber, wuff! Ja, man merkt, es war 2000 Fünf oder sechs, dieser Nachmittag und ich weiß es immer noch. Und das ist mal Bunny so 17 Jahre. Krasser oh Scheiß. 17 Jahre. Scheiße, ey. Oh, ja, wir das, werden alt. Sag äh, doch sowas nicht. Ja, <lacht> okay. Beim letzten Mal war ich diejenige, die das gesagt hat. sagt doch sowas nicht. Ja, zu weit kommen wir gleich nochmal. Versprochen. <lacht> Als nächstes begab es sich, dass sich eine Person in mein Leben mehr oder weniger schlich, den ich übers Spike kennengelernt habe. Und der spätestens seit der Trennung nur noch diesen einen Namen verträgt. Und ich glaube, man kann an der Intonation feststellen, dass ich diesen Menschen nicht unbedingt gesonnen bin. Der Nudeldosendieb.
0: Du hast ihn doch mal erwähnt. Ich bekomme die Geschichte, aber ich würde zusammen, weil sie Die
1: Geschichte kommt gleich ja, dazu. Ja, ich, ich freue aber mich. Ich, hatte ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass es einen roten Faden gab. Mhm. Spike und ich haben uns kennengelernt, als er als Leiche vor dem Lager lag. Als NSC. Ich wusste aber nicht, dass er ein NSC ist. Weil ich die NSCs vorher nicht gesehen habe. Die Nichtspielercharaktere, die halt vom Statisten im Dorf bis hin zum Ork, der das Dorf angreift, alles geben. Und er lag vor dem Dorf im Schatten. Mehr oder weniger. So, Gesicht in, im Vollmond. Und ich komme da an und bin einfach fast über ihn gestolpert, weil ich ihn wirklich nicht gesehen habe, weil er komplett in schwarz gekleidet war. Und, ähm... Ich mich so über ihn und so, hey, seid ihr am Leben? Und er schlägt die Augen auf und das erste, was er sieht, ist sozusagen mein Gesicht. Damals noch blonde Haare, nicht mal ganz schulterlang. Und von hinten angeleuchtet durch den Vollmond. Er hat mir später erzählt, da war es um ihn geschehen. <lacht> der hat die Augen aufgemacht und hat mich vor der Fresse <lacht> gehalten. Das war so ein.
0: Ja, der Vollmond.
1: Aha, und ich dachte ich mach die Augen auf. Das erste, was ich sehe, ist Vollmond und diese Frau, dieses Gesicht von mir. Ich so, okay... Ich möchte jetzt anmerken, dass ich damals auch mit meinem Ersten dort war, aber als Zweig und ich. Da, auch damals ist da nichts passiert. Das ist dann irgendwann auseinandergegangen. Und dann kam Zweig. Nach Zweig haben wie gesagt, der besagte Nudeldosendieb Und jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem Mutschwenk. Warum heißt der so? Das lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Erstens mal habe ich nicht mitgekriegt, dass er ein Typ ist, der aggressiv wird bei Alkohol. Weil ich die Situation, in der das mal passiert ist, ähm, anders in Erinnerung bzw. unter anderen Umständen erlebt habe. Weil ich eigentlich eher angefressen war, aus einem anderen Grund als er. Also es war irgendeine Silvesterparty und er hatte sich dann halt aufgeregt. Und ich habe eigentlich davon erwartet, dass Spike mich in Schutz nimmt. Und nein, der Typ, Familienfreund, hat stattdessen Partei für mich ergriffen und hat den Typen, der irgendeine Bemerkung gemacht habe, frage mich bitte nicht, äh, hat er gesagt, Kollege, so redest du nicht über sie. Und ich hatte mir halt, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass, dass Spike das macht. das Spike war kein, kein Mensch dafür und er wusste auch, wie er die Bemerkung zu nehmen hat. Aber was ich nicht begriffen habe, ist, dass der Typ, der gerade Partei für mich ergreift, besoffen ist und agro ist. Ich habe in dem Moment einfach nur gesehen, hey, da ergreift eine Partei für mich. Wie gesagt, ist das? Die Irrungen und Wirrungen eines Silvesterabends. Egal! So, beziehungsweise Weihnacht, Weihnachtszeit war das Weihnachtszeit. Und äh, ja, es begab sich dann, dass ich dann irgendwann mit dem Nudeldosen zusammen war. Ich glaube, es waren sechs Monate oder fast ein Jahr. Und ähm, dann begab es sich, dass ich eingeladen wurde. Ähm, ich glaube, es war wieder mal vom, war das? Wo war das? Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. Doch, ich weiß, was war. und zwar wurde ich eingeladen zu FF2, unter anderem auch wieder vom Professor und vom Dunkelelfen und mhm. was weiß ich nicht alles, äh, veranstaltet, wieder eine andere Kornreihe und dann bin ich dann da irgendwie hingefahren und habe äh, hab neue Menschen kennengelernt und so weiter und so fort, und kam dann wieder und äh, hatte hatte irgendwie dann eine Folgeeinladung für eine andere kon auf dieser kon bekommen und dann, das war die Con, die niemals war. Und am Ende der kon war ich in Not, weil ich meinen anschlussabholungsmitfahrgelegenheit nicht bekommen habe, weil ich war in der Nähe von Braunschweig, aber ich war eben nicht in Braunschweig, wo meine MFG stand. Und dann hat Mitfahrgelegenheit. Mich, richtig, und dann hat mich äh, jemand dorthin gefahren und ich war ihm unendlich dankbar und ich wusste, ich erreiche ihn damals, hat man über Foren diskutiert. Nicht über Twitter, nicht über Facebook, nicht sonst irgendwas. Über Foren, die gute alte Forenzeit, ich vermisse sie. Ja. Ähm, Schöne Tradition. Ja. Und wir sind dann über, über dieses Forum in Kontakt geblieben. Aber ähm, zurück zu Nudel und Das ereignete sich halt, während ich mit ihm zusammen war. aber Er hat das Lobby, das Lobby Harp genau. Das Hobby Larp mit mir nicht geteilt. Aber er hat mich halt machen lassen. Wäre auch noch schöner gewesen. Aber irgendwann hat er angefangen, mir in meiner eigenen Bude, weil er hatte einen in Hamburg, aber er ist trotzdem zu mir nach, nach Berlin gekommen und ich hatte eine Einzimmerwohnung. Und er hat mir irgendwann in meiner eigenen Wohnung vorschreiben, vorschreiben wollen, dass ich beim Kochen doch bitte nicht zu pfeifen oder zu singen habe oder wann ich zu telefonieren habe. Und da war dann für mich Sense. Und dann meinte er, dass ich ihn betrügen würde, weil ich, weil ich aufs Klo ging, um mal in Ruhe telefonieren zu können. Ich habe mit meiner ehemaligen MFG, der mich beziehungsweise meinem Zubringer zur MFG so rum, meinem Zubringer zur MFG telefoniert und wollte einfach nur in Ruhe reden und nicht die ganze Zeit ihm mit seinem Clan gesülze, weil er war in einem, in einem Racing Clan, wo er mit vielen Leuten gefahren ist. Ähm, ging mir, das ging mir so auf den Geist, weil ich ständig, ich, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe meine, meine eigenen Gedanken nicht mehr auf Kette kriegen. Und dann meinte er, ich würde ihn betrügen, nur weil ich zum Telefonieren das Zimmer verlasse. Ich wollte einfach nur in Ruhe telefonieren. Fand er doof. Ich möchte anmerken, dass ich mit dem die auch noch eine schöne Erinnerung habe, weil wir nämlich mal eine LAN-Party bei ihm in Hamburg gemacht haben. Und seitdem ist es bei mir Tradition, wenn irgendjemand Gotcha ruft, dass ich dann sage Isotron. Okay. <lacht> gotcha und Isotron sind zwei wunderbare Dudes, Zwillinge, die in dem Racing Clan auch waren und. Gotcha oder Isotron, einer von den beiden, ist zur LAN-Party gekommen und zwar nach der Arbeit am Freitagabend aus München. Der hat seinen PC quasi mit zur Arbeit genommen, hat den PC ins Auto geworfen und ist von München rauf nach Hamburg gekachelt. Wir haben gedacht so, ja, wir sind in acht Stunden, weil so eine kleine Flitze-Bowlingkugel, ne, nach viereinhalb Stunden klingelt es. Er muss tief geflogen sein. <lacht> der das wollte einfach also, nur zur LAN-Party.
0: Das ist sportlich.
1: Wir haben 48 Stunden durchgezockt. Das konnten wir auch nur machen. Wir waren so viele, dass wir die Wohnung vom Nachbarn unter ihm auch mitgenommen haben. Das war cool. Aber wie gesagt, das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo das Leben schön war mit ihm. Und dann ähm, ergab es sich, dass es, dass es mir einfach zu viel wurde. Er hat zu viel ich von meinem Leben eingenommen. Endlich. Ja. Er hat zwar auch meine Familie kennengelernt, hat einen sehr signifikanten Spruch gemacht, wo ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, yo, damit könnte er recht haben. Wir sind zu meinen Eltern gefahren, bla bla blablabla, Wochenende verbracht, wir fahren wieder zurück, der Zug fährt los, wir sind noch nicht mal komplett aus dem Bahnhof raus. Da atmet er einmal sehr tief durch, guckt mich von der Seite an und sagt, wie konntest du bei dieser Verwandtschaft nur so werden? Der hat das durchaus positiv für mich gemeint. Und ich so, meine ursprüngliche Intention, ich knalle mir jetzt eine, weil er gerade meine Verwandtschaft beleidigt hat, vor allen Dingen meine Eltern, die stellte sich nicht ein.
0: Und dann dachte ich mir so, was ist schief mit mir?
1: Also ich denke sofort, wo ist der Fehler bei mir?
0: Nein, mit dir ist alles richtig.
1: Nein, ist es noch lange nicht, aber danke schön, dass du das meinst. Nein, ich bin äh, in dem Moment einfach in die Denke gekommen. Und dann habe ich gemerkt, <lacht> so was, was will ich eigentlich? Also mittlerweile hat es eher angestoßen. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass ich äh, mich mit dem Zubringer zu meiner MFG ganz gut verstanden habe. Aber da waren noch keine Gefühle oder sonst irgendwas im Spiel. Ich, mir wurde dann gleichzeitig irgendwie alles zu viel. Und äh, es neigte sich auch so langsam dem Ende meiner ersten Ausbildung zu, in Berlin damals. Und ich habe gesagt, pass auf, irgendwann habe ich gesagt, mir reicht ich, ich kann nicht mehr atmen, ich will nicht mehr, ich brauche den Abstand, du hast Gott sei Dank noch deine Wohnung in Hamburg, mach einfach. Und dann habe ich gesagt, ich bin an dem und dem Tag lange in, lang in der Ausbildung, wenn ich wiederkomme, bist du weg. An dem und dem Donnerstag gesagt habe ich den, glaube ich, am Samstag oder so. Und wenn ich wiederkomme, ist dein Zeug weg. Ich habe keine Ahnung, wie du es machst, aber du organisierst das. Kam von der Arbeit, der war weg. so jetzt muss man noch zwei, drei Dinge antun, anfügen, die kann ich glaube ich sagen, weil er ist einer der reinlichsten Menschen gewesen, die ich je getroffen habe. So, und jetzt kommt der Fun Fact: Er war die einzige Beziehung, die ich hatte, wo ich jemals hpv viren hatte. Hm. Mhm. Er hat sich quasi so sein Immunsystem kaputt gewaschen, dass ich dadurch HPV bekommen habe. Nett. Hatte ich dann, na, sagen wir mal so, ich hatte ich hatte nur das Virus, ich hatte nicht den Ausschlag, Aber ich hatte trotzdem zwei Wochen keine Freude mit meinem Körper. Das war echt scheiße, weil mm. ich habe so bei mir gedacht, ich muss so vieles beachten. Ey, boah. Ja und das andere ist, das erste was ich getan habe, nachdem er mein, meine Wohnung verlassen hatte, war, ich habe mir Tomaten geholt, weil er war hochgradig oh, allergisch gegen Tomaten. Das erste was ich gemacht habe, ich habe mir eine schöne tomaten kann ich von zu Hause. Ich habe gesagt, ich habe jetzt ein Jahr drauf verzichtet, leck mich. So. Warum heißt der lieb? Kurz nachdem ich...
2: Danke. <lacht> äh, Alle kurz nachdem
1: schon. das dann fertig war, ähm, ich, war ich der Meinung, ich habe eine Pizza gegessen, habe das nicht vertragen. Zum selben Zeitpunkt kam auch mein Zubringer von meiner MFG mich einmal besuchen, weil wir wollten halt gucken, wie wir uns verstehen abseits des Lab. Das war das erste Mal, dass ich wirklich vernünftig war. Und weil Zubringer zur MFG sich so scheiße anhört, wird er in Zukunft jetzt nur noch mein schwarzer Ritter genannt werden. Er hat auch einen ziemlichen Impact in mir hinterlassen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, als er das Wochenende bei mir war, mir ging es halt nicht so gut. Ich habe Bauchkneifen und das ging halt irgendwie nicht weg. Ich habe gedacht, boah, was auch immer das ist, kotzen muss ich nicht, aber bla, irgendwie alles scheiße. Aber gut. Ich habe dann ein paar, ein paar Tage später herausgefunden, es war nicht, was ich, dass ich irgendwie was Falsches gegessen habe, sondern ähm, ich habe da aktive Gallenkolik. Und ich habe mich dann, nachdem ich eine Nacht nicht pennen konnte, nicht sitzen und nicht liegen konnte, egal in welcher Position, bin ich dann mit dem Bus in die Berliner Charité gefahren und jede Bodenwille mein, war mein Todesfeind. Ich habe dann versucht, vorher noch was zu essen, weil ich wusste, ich habe keine Ahnung, ob ich noch irgendwas kriege, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich war total verängstigt. Zum ersten Mal in der Großstadt alleine ohne Mama und Papa. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt alt. 23, 24. Wie gesagt, ich hatte lange keine Ahnung vom Leben. Ja, und als ich da, und da war, haben sie gesagt: Ja, wir machen mal einen Ultraschall und das mit dem Eierbrötchen können sie vergessen. Deswegen haben sie auch gerade so akute Schmerzen, weil ich versucht habe, was zu essen. Hat mein Magen nicht so vertragen. Und dann haben sie gesagt: Ja, sie haben Grieß in der Galle. Was, so was heißt das? Ich denke so, meine Mutter lebt seit Jahren mit einem geilen Stein. Ich denke so, er in der Galle oder auch Schnee. ist das Gefährlichere. Sie bleiben jetzt hier. Und morgen haben sie die OP Dann kommt die Geilenblase raus. Ich dachte so, ist das schlimm? Nö, nö, nur so ein paar Umstände. Nur ein bisschen Umstellung. Das ist Gott sei Dank nicht der Blinder, was sie alle gedacht haben. War es aber nicht. Ja, und äh, mein verrückter Lockenkopf, die Ehrenfrau von damals, die ist mich dann tatsächlich noch im... im Krankenhaus besuchen gekommen und ist netterweise zu mir nach Hause gefahren und hat mir eine Tasche gepackt, weil ich wusste ja nicht, dass ich da bleibe. Pipapo, OP durch, ich noch meinen schwarzen Ritter angeschrieben, meinen Eltern natürlich Bescheid gesagt, die natürlich das, der Sorge voll, meine Mutter am durchdrehen war Helikoptermama. Und ähm, ja, dann direkt nachdem die OP vorbei war, kamen zwei Leute rein. Erst, erst sie und dann später er. Und ich habe gesagt, sag mal, kennen wir uns? Und sie sagt, du erkennst mich nicht. Und, aber ich bin, ich bin ein T-Shirt, ein Nudellosendieb hat mich geschickt. Ich dachte so, wieso das denn? Ja, wir sollen mal nach dir sehen. Ich dachte so, wer ist denn wir? Ja, Ray steht draußen. Ich so, wieso steht denn Ray draußen? Nee, will ich auch sehen. Komm rein. Und dann haben die mir tatsächlich Blumen von ihm mitgebracht. Ne? Und dann so, was ist los? Und Ray fühlte sich voll unwohl. Mm, Ray ist... Nee. Ray, fühlte sich, Ray und T-Shirt waren halt ein Pärchen, die ich auf der Laden kennengelernt ah, okay. habe. Und ähm, ich dachte so, Ray, was ist los? Was ist, was, ist, was ist mit dir los? Du bist gar nicht so, so, so chippy drauf wie sonst. Ne? Also, Ray ist sonst strahlend. Hallo, Gena. Hier bin ich. Hallo, Bett. Und Ray sitzt da wie so ein verschrumpeltes Häufchen und hat so den Kopf zwischen den Schultern. Und dann so: Ray, was ist los? Ich habe gerade eine OP hinter mir. Ich mach keinen Scheiß, erzähl. Ja, ähm, der, Null -Lieb, der hat gesagt, ähm, ich soll draußen warten und Tisha T-Shirt soll erst reingehen und falls ein Kerl bei dir ist, soll ich mir das Gesicht merken und der würde mir ein Foto zeigen, denke, so du das dann scheiße Deswegen, ich hätte den Nudeldosendieb auch Stalker nennen können, aber das würde ihm nicht gerecht werden, weil er einfach nur so albern ist.
0: Warum so. nudel Nudeldosendieb?
1: Nudeldosendieb, ganz einfach. Ja, ist ja gut, dräng mich nicht. Das Ding ist halt, ist das halt eine Kette von Ursachen, die, die einfach irgendwann dazu kommen. Ich weiß, ich bin ausschweife Schweiferones, aber ist mir egal. Ich bin, ich bin so aufgebracht gewesen. Ich habe dann, nachdem Ray und t weg waren, ich habe den Absolution erteilt und die waren auch total froh. Und es war ein total süßes, liebes ich, mhm. ich hoffe, es geht ihnen gut, wirklich. No offense. Und sie wollten wirklich nur einem Freund helfen. Und der hat sich massiv dagegen gewehrt, dass der Typ zu ihm kommt und bei ihm pennt. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon rausgeschmissen. So, meine Eltern haben eine Nacht bei mir in der Wohnung gepennt. Ich habe natürlich anschließend nichts wiedergefunden, weil meine Mutter, ich liebe sie, aber sie ist durchgeknallt. So dann komme ich wieder nach Hause und will mir zum ersten Mal, seitdem ich im Krankenhaus war, irgendwie was machen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja vorhin, vorhin schon gesagt, während meiner Ausbildung, ich hatte kein Geld für irgendwas. Das einzige, was ich mir gekauft habe, waren äh, äh, Bücher und Essen. Das war das einzige, was ich mir gekauft habe. Ich bin nicht verreist, ich habe sonst nichts gemacht. Weil seit meinem ersten Rute auch mein Lab. so Mehr oder weniger. So, und dann... Während ich mit den Nudeldosen zusammen war, habe ich mir eine Nudeldose gekauft. Es das war das einzige, der einzige Einrichtungsgegenstand, den ich mir jemals gekauft habe für meine eigene Wohnung. Alles andere habe ich meinen Eltern zu verdanken und ich bin ihnen auch sehr dankbar nach wie vor dafür. Aber es war so eine stehende Nudeldose aus Blau mit einem, mit einem ovalen Bild mit Nudeln drauf von der Marke Barilla. Sau teuer für mich. 10 Euro, die ich nicht für Essen oder für, für, Nudeln, äh, für, äh, für, oder für Bücher ausgeben konnte. Damals musste ich wirklich in den dreimal umdrehen. Ich war stolz darauf. Weil ich hatte, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt der Anfang davon, wie ich mich entwickle, das für mich war das das Symbol, ich fange an, mich einzurichten. Mein Leben, meine Wohnung, mhm. bla. Irgendwas. Außerdem fand ich schick und wir hatten sowas zu Hause. Nicht. Fand ich gut. Cool. Ja, und ich komme wieder und dann gehe ich meinen Eltern so auf den Sack, weil ich gesagt ich will mir Nudeln machen, das, das einfachste was ich kann, brauche nicht lange stehen für den Fall, das okay OP, bla bla. Und dann habe ich meine Mutter gesagt, sag mal Mama, wo ist eigentlich meine Nudellose? Wir haben deine Nudellose nicht. Dieses Gespräch haben wir dreimal geführt, bis irgendwann meine Mama am Telefon ausgerastet ist und gesagt wir haben eine verkackte Nudeldose und ich guck endlich richtig! So! Wir haben 2007. Wir spulen mal vor zu 2008-2009. Der nudel war ja seitdem absolut Geschichte ne? und äh, der Schwarze Ritter war am Start. Und ich stehe in der WG. Ich bin mittlerweile in Hamburg angekommen. Kein Job, keine Zukunft, keine Ausbildung, kein Geld, aber ich hatte ein WG-Zimmer. Das, die beiden, ich bin ihnen auf ewig dankbar. Ich habe ihnen einiges zugemutet, aber ich bin ihnen auf ewig dankbar, dass sie mich aufgenommen haben. Und ich entschuldige mich für jede Verfehlung, die ich gegenüber meinen WG-Mitbewohnern gemacht habe. Ich sitze hier, aber die Hände verschränkt und bete zu Gott, dass sie mich irgendwann hören. Ich weiß, dass ich mich bei ihm schon entschuldigt habe, bei ihr würde ich mich auch gerne entschuldigen. Aber sie hat so eine dermaßen heftige Persönlichkeit, von der ich mir damals wie heute gerne noch drei Scheiben abschneiden möchte. Also absoluten Respekt an diese beiden, mit denen ich damals zusammen gewohnt habe. Dankeschön für diese Möglichkeit. Jedenfalls, wir stehen alle in der Küche, meine damalige Freundin bei mir, meine Mitbewohner schält sich Möhrchen, mein Mitbewohner macht die, den Todesmove, den jede, der jeden Italiener rotieren lässt, er bricht die Spaghetti in zwei.
2: <lacht> oh Gott!
1: Er wollte sich eine Wokpfanne machen und um Wok Spaghetti zu kochen ist halt nicht so einfach. Also nimmt er die Hälfte. Aber ich guckte ihn oh, an. Baba. Ja, Ich habe nur gesehen, dass er die, die, diese, diese Spaghetti in der Hand hat. Und dass er sie auf der Tischkante, auf der Arbeitsfläche in oh, zwei drückt. Ich Mama muss dazu sagen, er hat, eine richtig, er hat eine richtig viel Kraft in den Händen gehabt. auch wenn man es vielleicht nicht zugetraut hat. Aber er hat das richtig gut gemacht. So. Fumm! Und äh, meine Freundin steht da und tunkt ihren Teebeutel. Ich, ich habe die Szene sofort vor Augen, wenn ich dran denke. Und in dem Moment, wo er die Nudeln entzweibricht, kommt mir der Gedanke, der Typ hat meine Nudeldose geklaut. Was ich in der nächsten Sekunde mitgekriegt habe, ist, dass ich das laut gesagt habe, weil mich drei sehr verstörte Augenpaare angeguckt haben. In dem Moment hat nämlich niemand ein Wort gesagt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich nie meinen Haushalt gecheckt habe, seitdem er ausgezogen ist, weil direkt danach ich im Krankenhaus gewesen bin. Ich hatte ja keinen Überblick über mich, bla irgendwas. Und seitdem weiß ich, der Typ hat meine Nudeldose geklaut. Er hat mich damals, als ich im Krankenhaus lag, auch noch äh, gefragt, weil ich ihm gesagt habe: Du, Alter, ich habe eine riesengroße Wasserkostenrechnung. Du bist derjenige, der jeden Morgen geduscht hat. Das war schon eine rituelle Waschung. Schuld ist mir so und so. Ne? Also, wenn wir jetzt mal Breakpoint Even machen oder auch wenn du nur ein Viertel davon bezahlen wirst, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Er sagt: Du kannst ja deinen neuen Freund fragen. Ich dachte so, Ich habe keinen neuen Freund. Wollte nicht in seinen Schädel. Ich habe. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass ich so seinen Zorn über ihn gebracht habe. Vielleicht konnte das auch einfach nicht verknusen, dass ich ihn abserviert habe. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Aber ich nehme es ihm bis heute über, dass er mir diese Nudeldose geklaut hat. Boah! Zu Recht. Weil ich mir denke, so Alter, das sollte der Anfang meiner Persönlichkeit oder beziehungsweise meines Ichs sein. Und dann kommt er an und macht so einen Move und lässt mich auch noch bis ins Krankenzimmer, bis in die, bis nach der OP beschatten oder bestalken. Der hat sogar meine Eltern angerufen und sie um Erlaubnis gebeten, dass er mich im Krankenhaus in Berlin besuchen darf. Meine Eltern haben Uff. den bitch ihres Lebens gemacht, haben geschlossen vor mir gestanden und gesagt, ich muss Sabrina fragen. Ich hätte ihnen auch andere Verhaltensweisen zugetraut, aber in dem Moment wussten sie, was Phase ist. Weil ich damals, Gott sei Dank, mit meiner Mom besprochen habe, dass es mir zu viel wurde mit ihm und ich ihn deswegen nach Hamburg zurückgeschickt habe. Und sie wusste, wie ich dazu stehe. Und sie fand das total scheiße. Deswegen bin ich froh, dass ich ihre Unterstützung hatte und die beiden haben gesagt, nö, da haben wir kein Mitspracherecht, das muss ich eben wissen. Also danke dafür, ihr beiden. So, und dann kam der schwarze Ritter. Was kann ich über den sagen? Da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich weiß nur, dass ich... No offense, aber dieser schwarze Ritter... Er wird für mich immer der schönste Mann der Welt sein, den schönsten Ex-Freund, den ich hatte. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
0: Er ist ein schnuckeliger Typ.
1: Er ist, er hat einen Humor sondergleichen. Er hat, er hat einen schönen Rahmen schwarzen Humor. Ich habe neulich übrigens eine sehr schöne Redewendung gehört, die auf ihn zutrifft. Sein Humor ist so schwarz. Ein nicht freigespielter NPC-Charakter. <lacht>
2: mhm.
1: In einem Computerspiel war sehr schön. Es... Ich bin froh, dass ich durch seinen darauf hinweisen die Möglichkeit hatte, mal in der Labzeit den Hauptpreis zu gewinnen. Wir haben beide mitgemacht und ich habe gewonnen, aber er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und der Hauptpreis war drei Tage Irland. Und das war damals sein Traum, nach Irland zu kommen. Und ich wusste, ich kann nur mit ihm fahren. Das war die schönste Reise meines Lebens. Wir hatten null Kohle, null Kohle auf dem Handy. Wir haben uns kaum irgendwas leisten können. Aber wir waren da, wir haben den Bus genommen, wir sind überland gefahren, wir haben die irische Landschaft gesehen. Und ich werde es bis in meinen Lebtag nicht vergessen, dass unser, dass unser Hauswächter, also derjenige, der dieses kleine Hotel dort geführt hat, aufgrund einer Verspätung unseres Fliegers sich bis drei Uhr morgens wachgehalten hat, um uns den Schlüssel zu geben. Ich werde es ihm immer verdenken. Ich werde es ihm immer danken und Vergelt's Gott, dass er, dass er so lange auf uns gewartet hat. Das war so eine weirde Umstände. Und ich danke auch in allergrößter, in allergrößter Form meinem Onkel aus Berlin, der uns Notfall hat schlafen lassen, weil wir den letzten Bus aus Berlin nach Hamburg anschließend nicht mehr gekriegt haben, nachdem wir gelandet sind. Unser Flieger ist eine Viertelstunde gelandet, nachdem er damals der letzte Bus fuhr. Denn damals gab es noch keinen Flexbus. Damals gab es nur berlin Linienbus, wo es jetzt nicht mehr gibt. Und die sind nur bis 21 Uhr gefahren. Ja. Danach war Sense heute kein problem damals eine katastrophe also sind wir bei meinem onkel untergekommen <lacht> Fußboden im wohnzimmer geschlafen das ist so. es war absolut weird aber es war mitunter die schönste reise die ich hier hatte obwohl wir nur kohle hatten aber es war cool ich habe nie jemanden erlebt der so düster und gleichzeitig so witzig sein kann. Jemand, der so interessiert und gleichzeitig so schnippisch sein kann. Dieser Schwarze Ritter ist jemand, den ich... Ich werde ihn bis an mein Lebensende lieben. Und auch wenn er mich sehr wahrscheinlich hasst und nur mit mir in einem Raum ist, wenn er unbedingt muss und nicht, wenn er nicht unbedingt die Wahl hat. Ich weiß nicht, ob er das je hören wird, aber... Egal ob er mich bis an sein Lebensende hasst, oder verteufelt, oder mir die Pest an den Hals wünscht. Ich, ich weiß, dass ich ihm alles Glück dieser Erde wünsche. Und dass ich hoffe, dass er glücklich wird, ist, alles, 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 mal 3000. Ich wünsche es ihm unglaublich doll, weil er hat es verdient. Und er ist, genauso wie seine Familie, unglaublich wertvoll, liebevoll. Und ich bin dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte. Jeden Einzelnen von ihnen Ich habe mich bei seinen Eltern nicht unbedingt mit Weil ich damit ein Social Awkward Ding war, was es überhaupt nicht kommunizieren konnte. Wenn ich es mir doch bloß nicht verscherzt hätte. Ja. merkt, dass ich von ihm sehr, sehr viel halte und dass ich ihn anscheinend verköttere. Ich möchte dazu anmerken, dass mir Jahre, 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 Jahre später... Mein... Ich droppe den Namen, es ist es nicht sein wirklicher Name. Mein lieber guter Stefan, mir diesbezüglich ein bisschen die Augen geöffnet hat, aber trotzdem, ich, ich weiß, dass ich, ich kriege bis heute Herzrasen und Atemnot und, und, und einen roten Kopf, wenn ich ihn sehe, weil ich, ich kann nicht mal ansatzweise ausdrücken, was er, was er in mir auslöst und dass ich ihn einfach umarmen möchte und zu Kreuze kriechen möchte und auf dem Boden den Boden wischen will, auf Knien. Damit er mir vergibt. Ich weiß, dass das nie funktionieren wird und ich weiß, dass, dass das alles absolut sinnlos ist. Und ich habe nie behauptet, dass ich die vernünftigste, rationalste Person auf diesem Universum, in diesem Universum bin. Aber ich kann einfach nicht anders, als zu sagen, ich werde ihn ewig lieben. Ich werde ihn weder verfolgen noch sonst irgendwas. Ich könnte ihm nie was antun. Und egal, wie sehr er mich hasst, das wird immer so sein. Aber ich weiß auch, dass ich ihn irgendwann loslassen muss. Einer der Gründe, warum ich so intensiv über ihn rede. Aber das musste einfach raus. Ich habe den höchsten Respekt vor ihm und ja, wünsche ihm nur das Beste. Ja. Okay, mir nee, danke. Der Mensch nicht lernfähig ist und weil ich danach wahrscheinlich gedacht habe, hey, ich bin eh in Hamburg, war es nur natürlich, dass ich es dann auf der alten, alten, alten Nordkorn, Emilienstraße damals noch, bin ich dann, glaube ich, Spike wieder über den Weg gelaufen und er war die Kur, die ich brauchte und der Ankerpunkt, der mich in dem Moment aufgefangen hat. Das war nur für eine kurze Zeit. 2009 war das, wir befinden uns mittlerweile 2009, aber es war kurz heftig intensiv, aber es, es war gefühlt halt nicht von Dauer. Dann kam, dann kam das Ende des Jahres 2009 und das Ende vom zweiten Mal Spike. und dann habe ich Hightower kennengelernt, auch wieder auf einem Lab, auf dem Konto. Hightower hat seinen Namen nicht ohne Grund. Hightower <lacht> ist ein unglaublich lieber Mensch gewesen, aber ich habe ihn zur falschen Zeit in seinem und meinem Leben getroffen. Damals hauptsächlich auf Montage unterwegs, das heißt am Wochenende, wenn er zu Hause war, fix und fertig. hat die meiste Zeit nur gepennt. Davon hatte ich nichts. war halt so. Hm. Ja, aber... <lacht> Auch wenn du mir jetzt zuwingst, ich bin halt jemand, der braucht seine Zeit. Aber Hightower war auch nicht lang genug da in meinem Leben, als dass es sozusagen mich vorab hat lernen lassen, um auf dich vorbereitet zu sein. <lacht> ähm, ja.
0: Ähm, aber nochmal, das ja auch ein Punkt. Manchmal wird man auch Leute kennen, wo alles zu passen scheint, aber Murphy hat sich gedacht, ach, ich lasse sie beim ein paar Jahre früher treffen oder später als das ist gut für sie wäre. Mhm. das sind so, das sind dann die wirklich tragischen Geschichten.
1: Das ist richtig. Und äh, dadurch, dass das in diesem kurzen Zeitraum war vom Schwarzen Ritter auf zum zweiten Mal Spike und dann Hightower, in dieser Zwischenzeit hatte ich zwei Episoden von sehr einschlagender Natur, die mich auch, ja, die jetzt mittlerweile Teil meines Lebens geworden sind über die ich reden kann, wenn ich möchte, ohne zu meinen, ich möchte gerade nicht. Ich weiß nur, dass ich mit den Entscheidungen damals für immer leben werde. Bis jetzt lebe ich auch sehr gut damit. Und ich bin nur jemand, der dann gebraucht hat, um zu begreifen, wie tiefgreifend diese Erlebnisse waren. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr, sehr mystisch, aber es wird sich hoffentlich irgendwann aufklären. Dann kam die dritte Episode Spike, die hat dann von 2009 bis 2015 nochmal gedauert. Sechs harte Jahre, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, als das dritte Mal losging. Das kann auch 2010 gewesen sein. Ähm ja, ich bin auf ihn getroffen, da war anderweitig verlobt. Und ich weiß nicht, ob es er war oder sein ehemaliger Klassenkamerad, die mich dann zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen haben, weil wir damals auf einem recht freundschaftlichen Fuß wieder waren, dachte ich. Aber er hat mir halt nicht erzählt, dass er verlobt ist. Was wir ja auch waren. Spike und ich. Und ich komme da an und ich wusste halt nicht, wie viel weiß sie von mir. Kennt sie mich überhaupt? Weiß sie, wer ich bin, wie Spike und nicht mal zueinander standen oder sonst irgendwas? Ich wusste halt nur, dass es sie gab. Ich wusste halt nur nichts von der Verlobung. Und bei dieser Geburtstagsfeier ging es dann so ein bisschen hin und her, hin und her, her und hin. Ich bin dann. Ich habe so bei mir gedacht, komm, pack sie den Stier bei den Hörnern. Ich hatte überhaupt nicht die Absicht, irgendwas zu tun. Ich wollte wirklich nur rausfinden, wie fühle ich mich, wenn ich mit ihm allein in einem Raum bin. Und da er Gastgeber war, bin ich zu ihm in die Küche und habe gefragt, ob ich was helfen kann. Und. Es ergab sich, dass ich wirklich, also wirklich richtig schön klischeehaft, aus Zufall fuhr die, fiel die Tür zu, weil ich die Kühlschranktür aufgemacht habe, weil die hinter der Tür stand. Dann fiel die Tür zu und er drehte sich um, guckte mich an, fragte den Motto: Planst du irgendwas? Ich so, ich gucke ihn an. Ähm, wohin das jetzt? Er nahm es mir aus der Hand und mit, ich war darauf nicht vorbereitet und wurde dann halt irgendwie zu ihm gezogen, weil er den Teller neben sich abstellen wollte, was ich aus dem Kühlschrank geholt habe und dann. Ähm, sahen wir uns sehr tief in die Augen und das nächste was ich weiß ist ähm, dass er dann ein klärendes Gespräch auf dem Balkon hatte mit seiner Verlobten äh, haben Wir uns wirklich nur, haben wir uns wirklich nur tief in die Augen gesehen in dem Moment ist nichts passiert es war nur so ein Bam Connect Klick in Titan eingegossen ich habe keine Ahnung was passiert ist wirklich keine Ahnung
0: vielleicht kannst du jetzt verstehen warum ich dann das mit Gespräch mit dir hatte.
1: Aha. Aber ich dachte so bei mir so, ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht, dass er jetzt ein klärendes Gespräch führt. Ich wusste nur, er führt ein Gespräch mit ihr auf dem Balkon, weil war ja von drinnen zu sehen. Riesengroße Fensterfront. Wir drinnen alle am Party machen. Wohlgemerkt. Mhm. Die ist das Ananas und ähm, es wurde halt ein bisschen später und ich sah weder Geschrei noch Geheul. Nichts. Ich habe so gedacht, die quatschen halt einfach miteinander. Oder er erzählt ihr jetzt, dass ich, weiß ich nicht, Ex-Freunde war von sagen wir mal blumiger Natur umgesprochen, war schwierig zwischen ihm und mir, so also nach dem Motto, dass er gerade irgendwie noch Rein und Wein einschenkt und nur das Bild ein bisschen schärfer zeichnet, nur dass sie sich halt beruhigt, damit sie ja, nicht klar. denkt, dass irgendwas passiert. Und worauf ich wirklich nicht vorbereitet war, ist, dass er von, vom Balkon wiederkommt. Ich bin gerade auf dem Weg zum Balkon hin, nicht weil ich, weil ich eine schmücken wollte, sondern weil ich was davon holen wollte, was da links da, oder rechts davon stand. Die Tür geht auf, er guckt und ich dann so, ich wollte nichts, ich wollte wieder gehen und dann meinte er so, warte mal kurz und ich so, was ist los? Und er nahm den Ring ab und sagt, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich so, was? Bin ich schuld? Irgendwie, ich dann so, okay, sollte ich jetzt gehen? Nein, brauchst du nicht.
0: Bist du sicher?
1: Das war jetzt gerade irgendwie ein bisschen sehr viel auf einmal.
0: Ich glaube, die Frage, die sich jetzt auch die Hörer stellen, was hat sie dazu gesagt?
1: Sie hat gar nichts gesagt. Das war das Witzige. Es gab kein Geschrei, kein Gebrüll, kein Geheul, kein GAR nichts. Sie hat sich erst ein bisschen zurückgezogen, kam wieder, keine verheulten Augen, nichts. Ich glaube, sie ist dann irgendwann später gegangen, aber ich glaube, das war nach mir. Weil so lange bin ich gar nicht mehr geblieben. Ich bin dann einfach wieder weg. Das war für mich das weirdeste ever. Mhm. Dann gab es noch mal eine Episode zwischendrin, dass ich mich mit meinem schwarzen Ritter aussprechen wollte, nachdem die Trennung so extrem war und extrem beschissen, wo es dann eine oder zwei weirde Episoden gab. Aber ich glaube, das erzähle ich dann lieber offline. Ja, so und dann gab es sich halt, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, im Job Fuß gefasst hatte. Ich war im Hotel tätig im Fachbereich Housekeeping und habe halt gemerkt, it takes its toll. Mein Körper... Will nicht so ganz. Und ich merkte auch, wie es mir nicht gut ging. Und dann stellte mir Spike seinen Allgemeinarzt vor. Super Dude, kann ich empfehlen. Weird ohne Ende, aber bester Mann ever. Und äh, er bescheinigte mir, dass es wohl besser wäre, dass ich meine eine Psychologin aufsuche. Und... Ja, dann begab es sich, dass Spike mir gesagt hat, so, hier, komm, ich nehme dich mit zum Amt, ich habe ja eine Maßnahme. Und du meckerst mir zu viel bei deinen Job, weil hat was mit Hotel zu tun, guck dir das mal an, vielleicht ist das was für dich. Und so habe ich meine jetzige Firma kennengelernt. Damals eine Maßnahme vom Arbeitsamt, für dich nicht eingeplant war. Keine Ahnung. Ich bin doch die Einzige, die jemals von so einer Arbeitsamtmaßnahme irgendwie gefruchtet hat und geblieben ist. Ja, okay.
0: Leute, das Amt, unglaublich.
1: <lacht> ja. Und ich bin nicht mal vor Amt. <lacht> so, und ähm, ja, äh, dann lebte es sich so langsam, aber sicher mit zwei auseinander. Das, diese Episode mit dem Amt, das war irgendwie so im Februar, März rum. Februar. Und äh, dann begab es sich das im Mai, glaube ich, Ende Mai oder so, keine Ahnung. War Anfang, ja, Ende Mai, Anfang Juni. Ende Mai war das dann so. Ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann langsam aber sicher nicht mehr. Ich, jo. ich bin jemand, der tatsächlich sich jetzt so weiterentwickelt hat, dass er das nicht mehr kann und ich merke halt, in mir zerrt ist. Und ich habe, ich habe nicht nur von meinem Job genug, ich habe auch von dieser Beziehung genug, weil ich habe gemerkt, sie führte ja nirgendwo hin. Wir haben mehr oder weniger in meiner Einzimmerbude gehaust und, und er macht Pläne für, für, für Auto, dies, das, Ananas und... Hab so bei mir gedacht, Junge, erstmal Job und so? Wäre mal geil. Irgendwie so so, so? so in Reihenfolge. So bla. Ja. Und dann habe ich irgendwie die Reißleine gezogen. Jo. Jedenfalls ein weiterer Grund, aus dem ich Spike nummer absolut nicht hassen kann, ist dass er mir meinen jetzigen Arbeitgeber sozusagen in die Arme geführt hat. Und ähm, ja, dann kam die Woche, in der ich alles umgeschmissen habe. Wo ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich jetzt mal zurückrechne, ich war zu dem Zeitpunkt 31, glaube ich, ja. Und ich habe gesagt, jetzt bist du mal egoistisch. Jetzt bist du einmal egoistisch und machst, was du denkst und was für dich gut ist und so weiter. Und äh, da war das dann halt so, dass ich gesagt habe, das Bike, ich kann nicht mehr. Naja, und so richtig gesagt in einem Gespräch war es eher weniger. Es hat halt einfach gepasst, weil ich hatte eine Woche Urlaub und in dieser Woche war es, ohne dass das irgendwie abgesprochen war, durfte ich den Kursus machen, weil ich musste, bevor ich bei dieser Firma anfange, einen Kursus machen. Und das war die Woche, die mein Leben verändert hat was das des Wortes. Oder vielleicht sollte ich auch eher sagen, der Gerechtigkeit halber, in der ich mein Leben komplett verändert habe. Ich habe es auch komplett umgekrempelt. Ohne dass es geplant war, war wirklich am Montag war Seminar. Das Trainingsseminar, diesen Kursus. Am Dienstag habe ich mich von zweit getrennt. Endgültig. Ich wusste, es war für immer. Ich habe hinterher gescheut wie ein Schlosshund und bin dann zu einer Freundin, die gegenüber eine einen Garten hatte mit ihrer Mutter und die ist dann die Freundin ist dann nach der Arbeit auch noch gekommen. Ihre Mutter hat da draußen quasi gewohnt und die hat mich dann auch noch getröstet. Und gehen raus an diese unglaubliche Frau und an ihre noch genauso mindestens unglaubliche Freundin damals. Wir waren über die Berufsschule damals irgendwie noch befreundet gewesen. und Sie haben mir da rausgeholfen, sie haben mir durchgeholfen und ihre Mama hat einfach nur mit mir da gesessen, bis meine Freundin ankam und sie hat mir einfach nur ein Taschentuch nach dem anderen gereicht und hat sonst nichts gesagt. Oder bis auf, das wird schon irgendwie. Aber ich musste es rauslassen. Ich war jenseits von gut und böse. Ich war hinterher ein absolut durchgeweichtes, ausgewogenes Taschentuch. Ich habe mich gefühlt wie die Unterseite einer Fußmatte im Taxi. Aber ich bin irgendwie nach Hause gekommen. Ich weiß bis heute nicht mehr, wie. Und am nächsten Tag habe ich dann das Seminar weitergemacht. Und bin dann zu meinem Seminarleiter und habe gesagt, für den Fall, dass ich heute irgendwie neben der Spur bin, entweder es geben mir Arbeit oder nur, dass Sie im Vorfeld wissen, ich habe gestern eine insgesamt zehnjährige Beziehungen inklusive Verlobung geendet. Ich bin ein bisschen durch. Arbeit gegeben und dann habe ich über das Seminar das irgendwie versucht wegzustecken und habe mich dann auf den dritten Tag konzentriert, wo es dann einen Abschlusstest gab und den ich dann Gott sei Dank auch bestanden habe mit nur sechs Fehlerpunkten oder so. Acht hätte ich machen können. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oder vier Fehlerpunkte. Und ich wusste, anschließend gab es dann das Gespräch, weil der Test direkt ausgewertet wurde und sie haben gesagt, sie stehen noch in Lohn und Brot bei einer anderen Firma, klären sie ihren Kram, sie können quasi morgen bei uns anfangen. Als ich wusste, ich habe Plan B. Da war, mir, da war mir dann anders, da war mir dann ruhig. Ja, und nach der Testung und dem Gespräch, und beziehungsweise der Auswertung des Tests und des Gesprächs bin ich dann, habe ich mich dann mit Freunden getroffen und habe dann hier in, in Hamburg äh, in äh, einer Schule ein paar Räume sozusagen äh, logistisch ausgewertet, das heißt, wie viele Tische, wie viele Stühle, welche Anzahl, welche Höhe haben die Stühle, bla bla bla, weil dann, das war der Donnerstag, weil dann von Freitag bis Sonntag eine 48-Stunden-Nonstop-Veranstaltung in dieser Schule war, auf der ich dann auch Spike wieder getroffen habe. Und alle, die uns kannten, sind zwischen ihm und mir hin und her gezwungen und gesagt, Wieso? Spike sagt, ich sage nee, nichts zusammen. Sie sagt, wir sollen dich fragen, du sagst, wir sollen Spike fragen, was ist los? Und ich so, äh, warte mal. Und dann haben wir uns halt hingestellt und haben gesagt, okay, wir müssen das irgendwie klären, dass wir sie nicht alle von, von uns jetzt zu Pilatus schicken. Ich, so, ich sage ihnen nichts anderes als, wir sind nicht mehr zusammen, Punkt. Die Inhalte interessieren nicht. Das war's dann auch. Also, Spike hat mir noch vorgeworfen, dass ich, dass ich egoistisch bin und dass ich egoistisch handle wegen der Trennung. Und ich habe gesagt: Pass mal auf, ich bin 31 Jahre alt und bin höchstens das zweite Mal in meinem Leben so egoistisch, dass ich alles hinter mir lasse und umschmeiße. Ich glaube, zweimal in 31 Jahren kann man egoistisch sein. So. Auch hier war es wieder so, dass wir eine kurze Zeit nicht miteinander geredet haben, aber dann irgendwie trotzdem noch Freunde geblieben sind. Dann hat es bei mir noch ein bisschen gedauert bis fast Ende August, nee, Ende Juli, dass ich dann endlich meine Kündigung kriegen konnte. Und dann bin ich auch am nächsten Tag dann direkt zu meiner Firma gegangen, habe mit denen noch ein ernstes Gespräch geführt, habe ihnen erzählt, pass nur auf, Vorerkrankungen, beziehungsweise hier, das und das, mein Körper sagt. Wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich wirklich nicht mehr. Das ist dann kein Mimimi Mi, Mi oder kein Ich will nicht, sondern ich kann wirklich nicht mehr. Und das sollten die halt vorher wissen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir nehmen sie trotzdem. <lacht> Vertrag unterschrieben und die Tinte war noch nicht 24 Stunden trocken und ich wusste, wo ich als nächstes hin muss. Und das war zu meinen Eltern. Ja. Aber frisch nach der Trennung, wie gesagt, da befanden wir uns noch Ende, äh, Ende Mai, Anfang Juni. Nach dieser 48 Stunden stop veranstaltung war es dann noch drei oder vier Tage gedauert, bis ich dann sozusagen meine Kündigung ausgesprochen habe, bis ich dann meine Unterlagen gekriegt habe. Wie gesagt, das hat bis Ende Juli gedauert. Aber als ich meine Kündigung ausgesprochen hatte, war, und das war wieder so ein magischer Moment, weswegen das mit Spike so oft so viel, so lange und so intensiv und so cringy und gleichzeitig so geil war, und ich hatten, egal ob wir in derselben Stadt gewohnt haben oder nicht, wir hatten immer eine Verbindung. Die war spooky. Wenn es dem einen aus irgendeinem bescheuerten Grund gerade richtig mies ging, wussten wir, mussten den anderen anrufen und sagen, was ist los bei dir. Und das war immer irgendwas. Wir haben an den anderen nur denken müssen, das Telefon hat geklingelt. Das war wahnsinnig gruselig. Im ersten Moment sehr geil, später war es sehr gruselig und irgendwann war es nervig. <lacht> Weil wir konnten dem anderen nichts mehr verheimlichen. Aber auch hier, warum ich, erzähle, warum ich das erzähle, ich habe aus einem weirden Instinkt heraus gesagt, ich hatte an dem Tag frei, musste aber trotzdem irgendwie zu einem Meeting für, fürs Housekeeping. Und aus einem weirden Instinkt heraus habe ich meinen Namensschild und mein Tuch mitgenommen und da hatte meine Chefin gesagt am Ende des Meetings, so, wer jetzt noch mit mir reden will, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit und das können sie jetzt tun. Und ich dachte mir so, ich bin nicht religiös, aber in dem Moment habe ich die Tendenz, es zu werden. Und ich dachte mir so, der liebe Gott will mir irgendwas sagen, deswegen Grüße gehen raus. Und dann habe ich sie mir zur Brust genommen. Sozusagen, meine damalige Chefin hat ein Temperament von hier bis Timbuktu. Sie passt hoch erhobenen Hauptes unterm Kaffeetisch durch, aber ich habe den größten Respekt vor ihrer Expertise. Diese Frau hat sich hochgearbeitet aus eigener Kraft. Sie ist fähig, sie ist im, im, im Housekeeping eine absolute Koryphäe. Was die Menschenführung angeht, nee, nee, eher weniger, eher, eher die andere Richtung. Also, wenn es irgendwann mal einen Ausschlag einer Waage gab, dann da. Ich erzähle das deswegen, weil, als ich meine Kündigung ihr gegenüber ausgesprochen habe und ihr auch gesagt habe, wieso aus gesundheitlichen Gründen und weil ich nicht wirklich nicht mehr kann, das war das erste Mal, dass sie mir in zwei Jahren eine halbe Stunde am Stück zugehört hat. Sonst hatte sie dafür kein, keine Lunte. Sie war eine Cholerikerin, sie hat vier Stunden am Tag geschlafen, sie wohnt normalerweise irgendwo nicht in Deutschland. Und wohnt, wenn sie da ist, wenn sie am Arbeiten ist und mal nicht nach Hause fährt, dann wohnt sie in einem der Hotels. Ganz oben. Sie ist ein alkoholik gewesen. Und sie hat, wie gesagt, Menschenführung sah dann bei ihr so aus, dass wir uns mehr oder weniger jeden Morgen mal so 10 bis 15 Minuten angeschrien wurden. Ich sag ja, sie hat Temperament von hier bis Timbuktu. Aber nicht unbedingt das beste Einfühlungsvermögen. Nicht unbedingt die geilste Kombi, aber wie gesagt, fachlich kann ja niemand das Wasser reichen. Deswegen ist es so bemerkenswert gewesen, dass sie mir zugehört hat. Und dann, sie hatte auch Verständnis dafür und dann bin ich nach diesem Meeting raus und ich bin aus dem Haus raus, wo dieses Meeting stattgefunden hat und stand auf der Treppe und atmete tief durch und hatte das Gefühl, ich habe gerade den Mount Everest hinter mir gelassen und da wusste ich, das war richtig. Ich habe die Augen wieder aufgemacht und vor mir steht Spike. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich da bin. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich gekündigt habe. Ich habe nichts dergleichen. Aber er stand da und hat gesagt, was ist passiert. Und ich gucke ihn an. Woher weißt du das? Er meinte, du hast gekündigt, oder? What the fuck? Ich habe noch nicht mal irgendwas gesagt. Ich, what? Äh, ja, ich habe gerade jetzt, gerade eben gekündigt. Ach, deswegen. Und da dachte ich mir so, ach ja, wir haben ja die Connection. Okay. Wir ja, haben dann versucht, noch eine Weile Freunde zu sein, aber ich habe dann gemerkt, das klappt nicht. Das reißt zu so sehr an den alten Wunden. Dann habe ich den, den, den Fehler bzw. den nicht so schönen Turn gemacht, dass ich, man nennt es da heute, glaube ich Ghosting. Aber ich habe ihn aus allen Social Media Kanälen geblockt, weil ich wusste, ich brauche den Abstand, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Skype war damals ein Thema, geblockt, Facebook geblockt, alles, 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 alles weil ich nicht ich wollte ihn wirklich raushaben, damit ich mich sortieren kann. Ich habe ja nicht ausgeschlossen, dass ich sich das nie wieder gibt. Aber in dem Moment wusste ich, jetzt brauche ich einen klaren Cut und Zeit. Zum Zeitpunkt, als ich noch mit ihm zusammen war, habe ich dann den Commander kennengelernt, der für mich einfach nur ein Ruhepol war. Der Commander war jemand aus einer Welt, die ich bis dato noch nicht kannte. Sowohl aus einer gesellschaftlichen, als auch aus einer religiösen Welt heraus, aus einem Umfeld heraus, mit einer Umgangsweise, die ich vorher nicht kannte. Ich war, wie gesagt, ich hatte zehn Jahre Spike hinter mir. Man kann es vergiftet nennen, man kann es aber auch einseitig induziert nennen. Ich glaube, so weit kann man gehen, dass man da einseitig irgendwie geschliffen war, weil wenn man immer nur dieselbe Schleifscheibe kriegt, wird man irgendwann dazu. Und der Commander war so wie: er, er war kein Ausweg, er war kein, keine, kein oh, als nächstes den da, sondern er war jemand, der mit unglaublicher mit einem unglaublichen Fingerspitzengefühl mir die eine oder andere Sache aufgezeigt hat. Da war das mit Spike und mir aber sowieso schon am Sterben. Und mit ihm bin ich halt in Kontakt geblieben und er hat mich dann zu einem Projekt dazu geholt, auch weil er meine Not gesehen hat und weil er wusste, ich musste, ich, ich brauche was für meinen Geist. Ich brauche abseits der Arbeit irgendwas, was mich auf Kurs hält. Ich brauche irgendwie Beschäftigung. Und wie gesagt, Fantasy-Live-Rollenspiel war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt möglich für mich. Mal so, mal so. Und ähm... Mein Commander, ich nenne ihn auch gerne die Waage, der hat bei mir wirklich alles wieder ins Lot gebracht. Er hat mich, er hat mich austariert. Ich habe mich unendlich lange mit ihm unterhalten. Ich habe auch einfach nur mit ihm schweigend da gesessen. Er hat mir auch etwas von mir erzählt. Es ist jetzt halt nicht so, dass ich da gesessen habe und über's Spike gewettert habe. Weil er hat uns ja zusammen erlebt. Ich muss ihm nicht viel sagen. Es war so jemand, der hat... Er hat Empathie. Er versteht nicht alles, aber er ist empathisch gewesen in dem Moment zu mir. Naja. Irgendwann wurde das mit uns auch intensiver, weil da war das mit Spike schon etwas länger vorbei. Es war kurz, die Episode mit dem Commander, aber ich bin froh, dass, ich, dass, ich, dass er zur richtigen Zeit in meinem Leben getreten ist, weil der Commander war er war beisam für die Seele und fürs Gemüt. und Es war ein anderer Sinneseindruck, es war eine andere Welt, die ich kennenlernen durfte und die mich so ein bisschen aus meinem Loch rausgezogen hat und dafür bin ich ihm bis heute. Wir hatten ja noch eine ganze Weile zu tun, durch ein anderes Projekt dann noch damit. Das erste Projekt, wo er mich dazu geholt hat, hat sich dann in das andere umgewandelt, dann wieder abgesplittet und bla und pipapo. Und du warst ja auch ein Teil davon später. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Commander kam dann irgendwann auf mich zu und fragte dann so, was ist nun mit uns? Und ich habe so, hab gedacht, ich habe da gestanden und gesagt, ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommen würde. Und er hat den Fehler gemacht, er hat mich auf Arbeit gesucht, um mich das zu fragen. Und äh, wie du und ich schon mal festgestellt mhm. haben, ich hasse es, wenn mich privat auf die Arbeit verfolgt und andersrum. Mhm. Ich hasse es wie die Pest, wenn mir das jemand sozusagen eine Pistole auf die Brust setzt. No offense gegen die Aktion, die Zimmer 203 mal oder 204 damals gemacht hat. Feiere ich immer noch, feiere ich immer noch. Aber, ähm, das ist wirklich die einzige Ausnahme gewesen, wo ich das, wo, wo ich das, wo ich das toll fand. Ich würde
0: sagen, private Sachen auf der Arbeit besprechen ist ein No-Go.
1: Richtig. Das Gute ist, er hat es am Anfang der Schicht gemacht. Deswegen, da war ich dann quasi schon alleine und er kam dann halt vorbei, weil er irgendwie in der Nähe war. Und er hat wirklich nur gefragt, was ist denn jetzt mit uns? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie äh, die Antenne dafür entwickelt, dass seine beste Freundin, die ich auch kennengelernt habe, ähm, wahrscheinlich noch besser zu ihm passen würde als ich als für eine dauerhafte Beziehung. Ja.
0: Aber noch mal auf eine Sache, aus eigener Erfahrung, es ist auch nicht nett äh, für die Gegenpartei, wenn man ähm, Verkäuferinnen auf der Arbeit irgendwie anspricht, nach dem Moment, wo wir Kaffee trinken gehen. die können dann nicht weg. Ja, das das ist, ist sehr übergriffig, ähm, ein Fehler, den ich einmal gemacht habe und auch sehr deutlich bekommen was sie davon hält und das dann auch nicht nochmal machen werde.
1: Witzigerweise ist mir das auch mal passiert mit einem ziemlich aufdringlichen Gast. Mhm. Den habe ich dann vor seinen Kollegen gerostet. Recht. Er konnte froh sein, dass ich ihn vor seinen Kollegen gerostet habe und nicht vor seiner Frau, die dann am nächsten Tag bekommen
2: ist. Oh,
0: spicy. <lacht> ja.
1: Aber das ist ein anderes Märchen. Halten wir uns das auch für Geschichten von, von der, der Arbeit?
0: Von <lacht> oh, Das wird ein Mehrteiler.
1: Ja, Geschichten von der Arbeit ist auch noch so ein Ding. Ich habe neulich mal einen sehr schönen Titel dafür gelesen. Also Geschichten aus dem Arbeitsgarten.
0: <lacht> ja, oder ähm, wie ich es immer gerne beschreibe, Job, ich arbeite jeden Tag in Menschen, für Menschen, die zu Bild zu scheißen sind.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Bei mir sind es meistens Menschen, die des Lesens und Schreibens nicht ganz mächtig sind. Aka, ich bin der Erklärbär vom Hotel. Gut. soweit gehe ich, dass ich das sage, dass ich da arbeite. So. So, äh, kommen wir zurück zum Commander und ich sagte ihm dann halt, äh, pass auf, weil ich habe mich am Anfang meiner Karriere damals in meiner Firma gefunden und äh, was heißt am Anfang, Ein halbes Jahr und ich wusste, ich, ich hatte noch andere Gründe, aber ich habe gesagt, du pass auf, ich will mich momentan oft auf meine Karriere konzentrieren und ich wusste erst eine, eine Art Mensch, der mit dieser Antwort umgehen kann. Der macht mir keine Szene auf der Arbeit, deswegen habe ich ihm das so gesagt. Und er hat gesagt, okay, dann weiß ich woran ich bin. So, es tut mir leid, ich, ich kann momentan wirklich nicht mehr leisten. Das war auch okay so. Damit schloss ich die Tür zu dieser Welt, aber nicht zu ihm. Wir haben trotzdem noch irgendwie im Projekt mal gemeinsam miteinander gearbeitet. Ähm, aber böse waren wir jetzt nicht. Ineinander. Und als ob ich es geahnt hätte. Seine so, nächste Beziehung ist eine jemals beste Freundin geworden. <lacht> war nicht weniger turbulent bei den beiden, aber um die soll es ja nicht gehen. Ja, der andere Grund, warum ich äh, den Commander dann habe, sozusagen sein lassen, weil ich gemerkt habe, mit dem Commander hat es irgendwie keinen Sinn. Wir sind, ich weiß nicht, ob wir zu verschieden waren oder ob wir halt einfach. Ähm das richtig. Wir waren gut füreinander, so lange wie es war, aber es waren, es waren, wir waren nicht die richtigen füreinander. Der andere Grund warst du. Meiner Verteidigung oder zu deiner und meiner Ehrenrettung, wir haben zu dem Zeitpunkt geschrieben, weil dazwischen lag eine Con, wo wir dann dieses besagte Abwaschen hatten. Mhm. Und dann sind wir halt in Kontakt gekommen. Und ich war froh, dass ich dann, hey, ich war wieder drin im Lab, im fantasy life freund spiel Und die Eindrücke prasselten so auf mich und ich dachte mir so, yay! Und ach gut, okay. Ja. Und dann, ja, dann kam das mit uns beiden. Und Nachdem wir das ja alles vorhin schon erzählt haben, springe ich mal ans Ende weiter. Und äh, dann haben wir beide beschlossen, okay, wir können als Freunde mal auf eine, auf eine Großkon fahren. Ja. Also mit zigtausend Leuten. Und auf dieser besagten Großkon habe ich dann äh, einen Pharao kennengelernt. Mit dem auch der Kon selber noch nichts gelaufen ist, obwohl mir das nachgesagt wird, wie ich mittlerweile von dir erfahren habe.
0: Mhm. Zur äh, Kurzinfo. Ich dachte, das könnte vielleicht dann noch was werden. Ihr habt die Zeichen missgedeutet.
1: Ich habe die Zeichen auch nicht unbedingt abgewehrt. Das war mein Fehler, weswegen er absolut zu Recht auf mich sauer so war. Beziehungsweise bist du bist ja im Raum. Du, warst, du, du durftest nicht hassen. Absolut zu Recht. Es
0: gab auch ein sehr langes, von mir einseitiges gefühltes Abschlussgespräch. <lacht>
1: ja, ich habe mich oh. auch hinreißen lassen, dass wir uns auf dieser Konten wirklich nochmal geküsst haben. Das ist richtig. Und das war das absolut falsche Signal an dich und dafür kann ich mich nicht genug entschuldigen.
0: Also wäre ich nicht so ein Gentleman gewesen, hätte ich dich auf der Kunde stehen lassen.
1: Ja, und das war ein absoluter Bitch-Move. Als, als du mir das irgendwann im Nachhinein nach dem, mit dem nächsten klärenden Gespräch dann mal erzählt hast, habe ich so bei mir gedacht, Alter, wir wohnen beide in Hamburg und du willst mich unterhalb von Kassel irgendwo stehen lassen. Wo ich niemanden kenne, wo mich kein Mensch mit nach Hause nehmen kann. Alter! musst du sauer auf mich gewesen sein. Oh ja. Aber ich habe so bei mir gedacht, in welcher Verhältnismäßigkeit steht das da? Ich habe die Zeichen später erst viel zu spät erkannt. Ich habe mich in dem Moment echt hinreißen lassen, als ich dich geküsst habe, weil ich gedacht habe, okay, es viel zu familie. Und gleichzeitig war das in dem Moment schön, aber im selben Moment habe ich so mir gedacht, Alter, was tust du da? Klär mal deine Nuggets-Frau. Komm mal klar, Mädel. Das habe ich mir selber gesagt.
0: Ich Kommunikation. Ja, ja,
1: ja. Und ähm, dann habe ich, äh, ja, deswegen habe ich es auch ganz, ganz flach gehalten. Mhm. Und gerade eben, weil ich mir mit denen nicht verscherzen wollte, nicht nur aufgrund der Rückfahrgelegenheit, Ge sondern halt auch, <lacht> äh, weil ich weiß, wie laut du werden kannst und ich wollte keine Szene riskieren, weder von deiner noch von meiner Seite. Ähm, bin ich dann mit dem Pharao in Kontakt geblieben, aber ich bin auf der Kon wirklich nur eine Runde mit ihm durchs Lager gelaufen und habe ihn dann so sozusagen kennengelernt, wie ist der Pharao privat drauf. Er heißt der Pharao, weil er einen ägyptischen Charakter gespielt hat. Punkt. Das ist der ganze Hintergrund, warum er der Pharao heißt. Und ähm, an ihm hat mich fasziniert. Er kennt den Kurator vom Museum in Kairo. Da war ich echt beeindruckt. Hm. Er hat mir erzählt, dass er auf, dass er auf Tauchgang war für, für, für Altertümer dass er mit seinen Eltern tauchen war dort und ähm, dass, er, dass er so unglaublich in ägyptischer Geschichte drin war, für mich war der fleischgewordene Traum von dem, was ich ursprünglich mal werden wollte. Ich wollte ganz zuallererst in meinem Leben Archäologe werden. Ich dachte mir so, es muss doch ein Wink mit dem Schicksal sein. Ich Ah, gerade Ägyptologie und, oh mein Sei Gott. Sei froh,
0: dass du kein Ägyptologe geworden bist, weil Ägyptologen existieren nur, um andere Ägyptologen auszubilden. Ein mhm. reines Pyramidenschema.
1: Ja, oh mein Gott. <lacht> Musst du jetzt ausgerechnet an dieser Stelle diesen Flachwitz machen und du sagst, die Zeit drängt. Junge, ich raff ja schon. Ich muss dazu sagen, das war meine erste Fernbeziehung seit langer, langer, langer Zeit und auch meine allererste Fernbeziehung ins Ruhegebiet. Ich habe noch nie so viele Berge gesehen und ich bin jemand, der im flachen Land aufgewachsen ist. Sehr flach. Ähm, puh, an die Berge muss ich mich erstmal gewöhnen. <lacht> ja, er wohnt in der in der, in der Klingenhauptstadt Deutschlands.
2: Mhm.
1: Und ich bin, ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, kennenlernen durfte, weil ich habe mit ihm auch einige sehr schöne Erlebnisse verbindet mit ihm. Und ich kann wirklich nur mit vollstem Respekt von, ihm, von und mit ihm sprechen. Er hat mich vieles gelehrt. Er hat mir viele unglaublich viele faszinierende Sachen gezeigt. Wir haben wunderschöne Tage und Nächte und Wochenenden miteinander verbracht. Ich bin ihm dankbar, dass er mir den Erlkönig vorgestellt hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte, mal in diesem legendären Laden zu stehen. Das war sehr, mhm. sehr schön. Ähm, ich bin ja der Pharao. Der wie beschreibt man ihn? Ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass ich ihn, dass ich ihn hatte. Der war, er war ein Erlebnis und ich bin froh, dass er mich zu sehr vielen kreativen Dingen gebracht hat. Unter anderem deswegen gibt es meine Metalldracheneier, weil ich mit ihm in dem Runeladen in, in der Klingenhauptstadt war. Das war sehr, sehr schön. Naja. Und ich bin dann, 2017 war das sogenannte Schlammageddon. Drachenfest. Und ich habe mich fast mehr oder weniger von ihm schon auf dem Drachenfest getrennt, am Ende vom Drachenfest. Ich habe ihm dann, nicht unbedingt alle meiner größten Sternstunden, ich habe ihm dann ein paar Tage nach dem Drachenfest, habe ich eine lange, 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 lange E-Mail geschrieben, wo ich alles drin erklärt habe, warum, wieso, weshalb. Er rief mich Tränen überströmt an und sagte... Ich ändere mein Leben, ich ändere alles, ich ziehe nach Hamburg und bla und ich finde einen Job und dies und das und jenes. Also er wollte wirklich um mich kämpfen partout und ich rechne ihm das auch hoch an. Aber ich hatte in dem Moment einfach das Gefühl, wow,
0: wow, wow. Junge! Das solltest du für dich tun, nicht für mich.
1: Richtig, genau das war mein Gedanke. Also brems mal ab, Alter, nein. Einfach nein. Weil ich dann halt gemerkt hatte, dass mit der Zeit, man kennt das also immer, wenn die rosa-rote Brille runter ist, dass sehr, sehr viel körperliche Anziehung da war, wenn wir nicht allzu viele Gemeinsamkeiten trotz allem hatten. Auch wenn wir einige Interessen geteilt haben, aber außer Lab und den anderen schönen Dingen hatten wir nicht mehr viel. Das war das, das war das, was schade war. Ich glaube, er hätte aufblühen können, aber dazu war ich die falsche Feder, um das zu schreiben. Oder mit ihm zu schreiben. Mhm. Und äh, ja, dann begab es sich, das war 2017 und 2018, dann die Geschichte ist relativ kurz erzählt, weil, wie gesagt, die Zeit drängt. Wir muss heute auch noch nach Hause kommen. Wir <lacht> kurz vor zwölf. Ähm, Im Februar 2018 war es dann soweit. Ich bin zu dem Zeitpunkt, ist eine alte Liebe aufgeflammt, die ich mit mir in meinem Leben hatte. und Das war das große Thema Wrestling. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Hotel in der Spätschicht ausgeholfen, sonst mache ich nur Nachtschichten und glaub mir, das ist Witziger und intensiver, als man sich vorstellen kann und manchmal hofft. Ähm, jedenfalls, ich habe in der Spätschicht ausgeholfen und es war das Wochenende von WrestleMania und ich habe halt über Facebook gefragt: Ey, Leute, kennt irgendjemand ein gutes Sportspaar, wo man WrestleMania gucken kann? Ich weiß nicht, wie verbreitet das in Deutschland oder allgemein in Hamburg ist, dass man das gucken kann, weil WrestleMania geht ja auch bis teilweise bis 6 Uhr morgens. Mhm. Geil! Und äh, ja, der meldete sich und sagte: Er hatte spontan gesagt, ja, ich bin mit einem Kumpel da und da und bla. Und ich kannte denjenigen, der sich gemeldet hatte ähm, durch das gemeinsame Projekt, was wir mit dem Commander aufgezogen haben, wo du dann auch dabei warst, wo ich dann auch dabei war und wo wir uns dann nochmal angenähert, zerstritten und dann wieder angenähert hatten <lacht> bis zum heutigen Zeitpunkt, du und ich, weil wir halt festgestellt haben, deswegen sind wir überhaupt zusammen auf dieses Drachenfest damals gefahren, zusammen als Freunde, weil wir uns
0: durch... Die, die fleet wieder an, an, ja.
1: angenähert haben. So, ne? dass wir das überhaupt in Betracht gezogen haben. Ja, nun, ähm, ja. lange Rede, wenig Unsinn. Es hat dann irgendwie hingehauen, dass ich spontan, also steiler Dude, ich nenne ihn Big Chess, ich darf ihn so nennen, er hat das okay gegeben, <lacht> dass ich ihn so nennen darf. Ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast so nennen darf, aber Big Chess ist ein Spitzname, das so weiß er nicht. Und, ähm, der andere, der, der, der mich dann, der dann auf meinem Facebook-Post reagiert hat, die hat mich dann für die Nacht aufgenommen und wir haben da gesessen und haben The Return of Hardy boys gesehen. Wir haben zu dritt, also Big Chess hat seinen Namen nicht ohne Grund, ist ein 2-Meter-Kerl und neben mir saß äh, er, der reagiert hat und so weiter und so fort und ich. und Wir saßen da zu dritt und haben geheult, als der Undertaker seinen Gier im Ring gelassen hat nach dem Match mit Roman Reigns. Und es war für fünf Minuten Stille und dann wurden Taschentücher gereicht. Das war ein magischer Moment, irgendwann um halb sechs Uhr morgens, aber wir, wir haben da gesessen und waren einfach nur fassungslos und haben Rotz und Wasser geheult. Oder sehr still Anteil genommen. aber den ganzen Abend über war es halt nicht so still und mir ist dann irgendwann der Spitzname für denjenigen rausgerutscht, mit dem ich bis heute zusammen bin und darauf bin ich, darüber bin ich sehr, sehr froh und bin auch sehr, sehr stolz drauf. Weil er wirkte wie eine wandelndes Wikipedia über Wrestling. Die Hauptliga, die, das Name-Brand, was man aus den USA kennt. Dann die Indie-Ligen, die, die NXT, was auch immer. Bla, die englischen Ligen, die deutschen Ligen, Japanisches Wrestling. Oh mein Gott, ich hatte keine Ahnung, dass das überhaupt nicht existiert. So. Und weil er wirklich wirkte wie ein wandelndes Wikipedia, habe ich ihn getauft, Mr. WrestlePedia. Und seitdem heißt er so. Ja. Und, äh, wir sind dann nach dem Abend nach Hause und hatten noch einen kurzen gemeinsamen Weg und sind dann irgendwie über Facebook und dann Kontakt geblieben, weil wir uns ja auch über die Fleet kannten. Aber da war dann so das erste Mal, dass wir wirklich so einen Abend miteinander verbracht haben und nicht einfach nur unsere Charaktere rennen aneinander vorbei und reden uns an und fertig war's. Und dann kam mein Geburtstag und da mussten meine Eltern spontan absagen, weil mein Dad ins Krankenhaus musste. Ich hatte aber eine Reservierung für Schweinske, also habe ich eine öffentliche Ausschreibung auf Facebook gemacht. Ich habe gesagt, die ersten vier, die hier schreien, kommen mit mir zu Schweinske, weil ich habe einen Tisch für fünf. Meine Großeltern waren auch eingeplant, ja, alles wieder abgesagt. Ich habe gesagt, ich möchte die Reservierung nicht verlieren und am Abend kam mein Pharao. Am Abend kam mein Pharao. Der konnte halt nicht eher zu mir kommen und äh, deswegen war ich mit Freunden essen und wer kam? Mr. Wrestlepedia mit unserer Fotolinse im Schlepptau. Und dann äh, kam noch meine kleine Anjanka und die kleine Opernsängerin. Und Anmerkung dazu: Alle vier, die gekommen sind, hatten wenig bis gar kein Budget. Keiner von denen hatte wirklich viel Kohle. Gerade die Opernsänger muss jeden Cent viermal umdrehen. Anjanka jeden, jeden Cent dreimal. Bei, unserem, bei unserer Fotolinse weiß ich nicht. Und bei Wikipedia wusste ich Teilzeit in der Bar arbeiten. Das ist jetzt auch nicht gerade so pralle. Und ich habe nicht gesagt was ich am Ende des Essens gesagt habe. Ich habe gesagt, Übrigens, Leute, ihr seid alle eingeladen. Davon sind die nicht ausgegangen, dass ich sie einlade. Sie sind einfach gekommen, weil sie mit mir meinen Geburtstag feiern wollten. Und das rechne ich ihnen hoch an. Ich habe gesagt, wie gesagt, die ersten vier und Plätze sind weg. Alles gut. Ich habe einfach random losgeschossen. Ich wollte gucken, wer kommt. Und es war eine sehr coole Kombination. Und wir haben sehr viel gelacht und es war sehr, sehr schön. Und dann sind wir zusammen zur S-Bahn und haben rumgealbert und es war einfach ein Geburtstag Geburtstagssondergleich, wie ich eine lange, lange, lange Zeit nicht mehr hatte und wie ich ihn mir eigentlich nicht besser wünschen könnte, weil einfach nicht geplant. So, und Mr. WrestlePedia saß neben mir und wir haben uns halt noch über WrestleMania unterhalten, weil ich ebenfalls im April Geburtstag habe, weil es noch nicht so lange her war. Zwei Wochen haben davon ein bisschen erzählt und dies und das und bla. Und der guckte mich an Janka so an und meinte so, sag mal, ist da was? Stehen uns einfach. So. Wie gesagt, das mit dem VO war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht vorbei, aber es lief so langsam aus. Und im selben Jahr war dann auch Schluss. Und wie gesagt, dann das Jahr da drauf. Mai, da war dann Mr. Wistelpedia und ich, wir sind seitdem zusammen und das war auch gut so. Er hat mir sehr geholfen, hilft mir noch immer und wir geraten aneinander und wenn man nach den Sternzeichen geht, ich bin wieder erst Steinbock, er sagt immer, seine so, Hörner sind spitzer und ich sage, meine Hörner sind härter. Ach
0: komm, nach Sternzeichen geht ich schon, ich glaube, vier mal, mal nicht drauf vorgehört.
1: Ja, allerdings muss ich eins dazu sagen, was mir ein bisschen Angst macht. Dasselbe Sternzeichen wie mein, mein Vater. <lacht>
0: Entschuldigung, das muss jetzt sein. daddy issues <lacht> Ja, ich habe
1: darauf gewartet, dass es jemand anderes ausspricht als ich. Aber nein. Er ist ganz anders. Er ist ganz anders als meine Der hat sich wirklich nur das Sternzeichen mit ihm. <lacht> ja, ja. Gut. Ähm, lange Rede, wenig Unsinn. Das war die exorbitante Odyssee auf UKW mit all meinen Ex-Freunden, mit denen es eine längere Beziehung gab. Und die äh, mal mehr, mal weniger intensiv äh, besprochen wurden. Man hat, glaube ich, gemerkt, wo es am meisten gecringed hat und wo, wer den meisten Eindruck hinterlassen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über, über jeden einzelnen von Ihnen, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin froh, dass Sie mein Leben gekreuzt haben. Egal, was ich am Ende mit Ihnen verbinde, es gibt Gründe, aus denen ich Sie hassen kann. Es gibt ja auch Gründe, warum Sie Exen sind. Es gibt aber auch genauso Gründe, dass ich Ihnen dankbar sein muss, egal ob ich das will oder nicht. Weil ich habe einiges von Ihnen mitgenommen, gelernt, über mich gelernt, über Beziehungen gelernt, über Menschen gelernt, über Männer gelernt über andere Personen, mit denen wir zu tun hatten, gelernt und äh, ja, manchmal wünschte ich mich, ich hätte etwas weniger gelernt. Ich habe übrigens auf diesem Zettel wirklich die Reihenfolge aufgetan und original, ich habe, nachdem ich alles aufgeschrieben und in Reihenfolge gebracht hatte und die, 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 die Spitznamen für die Einzelnen, ich nenne sie immer komikhafte und nicht ganz so charmant Lebensabschnittsblitzableiter, endlich fertig gekriegt habe, habe ich original daneben geschrieben und das kann bestätigen, daneben steht Uvtscha, weil ich es geschafft habe. <lacht> in die Reihenfolge zu bringen. Ich bin... So. Das war, das war erstmal zum Inhalt. Jetzt muss ich noch was anfügen. Und das kann ich jetzt einfach nicht einfach so stehen lassen. Ich bin Sven unendlich dankbar, dass er zugestimmt hat, dass ich jetzt meinen Kladderadatsch gleich hinten dran hängen kann. Weil wir haben vor kurzem, gerade nochmal kurz in einer kurzen Pause, darüber gesprochen. Ich habe halt gemerkt, seitdem wir dieses Projekt gestartet haben, dass ich gemerkt habe, es muss raus. Ich, ich will mir das einfach von der Seele reden. Ich will es irgendwo festgehalten haben, weil... Ich will nicht ständig mit irgendeiner Story dazwischen kommen, wenn wir uns über deine Exen unterhalten oder über sonst über irgendwas. Sondern ich will halt einfach einen Namen droppen können, die ich jetzt eingeführt habe, ohne dass da irgendwie Verwirrung sagt. Hä, was, von wem redest du, kenne ich nicht, bla bla bla. Für den Fall, dass du halt von ein paar von denen noch nicht wusstest, habe ich sie jetzt erzählt. Aber das andere Ding ist halt, ich, ich weiß, dass es mich beschäftigt hat, weil ich wusste... Ab dem Moment, wo wir, wo wir gesagt haben, wir machen einen Podcast, habe ich so gedacht, hey, es gibt eine Möglichkeit, wo ich das mal loswerden kann. Ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, ob irgendwer daraus schlau wird oder die Leute jetzt auch einfach nur einen Teil übersprungen haben und froh sind, dass sie durch sind. Ich, ich freue mich halt einfach, dass ich die Gelegenheit dazu hatte und dass ich zu allen, zum Ersten, zu Spike, zum Schwarzen Ritter, zu Hightower, zu Commander, zu dir, wenn zum Pharao und an Mr. Russellpedia sagen kann. Danke, dass es euch gibt, danke, dass es euch gegeben hat und danke für die Zeit mit
2: euch.
0: Ja, und ja, danke an all die, die bis jetzt zugehört haben. Nicht jeder Cast von uns wird so eine Selbsttherapiestunde werden. Wir mhm. müssen anfangen, um schon mal das von der Backe zu haben. Richtig. Es werden auch hier auf die Buchbesprechungen kommen oder
1: auch ja. heiße Diskussionen miteinander, weil momentan reden wir so einer redet, der andere hört zu.
0: Genau, wir werden uns verfetzen, das können wir aber schon genug bewiesen. Ja. Ähm,
1: und wir hoffen, dass wir irgendwann auch einen Podcast hinkriegen, wo wir einfach vergessen, dass das Mikro da ist und wir uns maximal einen Wecker stellen für das ab <lacht> einer Stunde geht es da nicht mehr, dass wir auch die Aufnahme mitfliegen, aber ähm, dass es darum geht, dass wir einfach nur miteinander reden.
0: Ja, das wird sich, glaube ich, einpendeln.
1: Mhm. Hoffe ich auch.
0: Und je mehr das Projekt auch wächst, wird dann auch das Equipment wachsen. Aber für den Anfang zum Testen wollen wir erstmal auf Minimal-Equipment äh, vertrauen und dann langsam aber stetig steigern. Nein, das ist kein, übrigens, unser pept Nein, das wird nicht passieren. Das <lacht> werden wir alles selbst, selbst finanzieren. Wir sind ja schon groß unterwachsen.
1: Richtig, mal abgesehen davon, das hier ist ein... Fun Self Therapy und vielleicht auch Entertainment podcasts Richtig,
0: nee, ich will das eher Richtung Entertainment leiten irgendwann, nicht nur Selbsttherapie. Richtig,
1: aber Selbsttherapie meine ich ja nicht nur uns beide. Jeder, ja. der uns zuhört, kann sich dadurch vielleicht mal was Gutes geben oder beim Bartputzen irgendeine Seelenreinigung erfahren, die ihr vielleicht vorher noch nicht hatte. Also ich denke so, ach meine Güte, ey, bei mir läuft's gerade nicht so gut oder bei mir geht's gerade so gut. Es kann auch vielleicht ein Down-to-Earth-Ding sein, wo man sagt, okay, wow, so geht's mal bei anderen ab. So und. Da freue ich mich schon auf deine Episode. Das ich möchte ich auch sagen.
0: Ich wollte sagen, mit diesen Worten werden jetzt diese Episode auch beenden mit Blick auf die Uhrzeit. Ja, nun. Alles Und gut. dann wird es nächste Folge weitergehen mit äh, meinen. Ja, der sind ja nicht nur Frauengeschichten. <lacht> äh, mit meinen Geschichten. Und äh, vielleicht hat da auch Basti auch ein bisschen was zu beizutragen, wenn er mag.
1: Ja, jetzt kann er ja nicht mehr Nein sagen, weil wir brauchen ihn ja für dieses Gespräch eigentlich. Ne?
0: Ja, im Prinzip, <lacht> ja, da, da kämen wir ja schon hin.
1: Basti, fühle ich bitte an dieser Stelle verpflichtet.
0: <lacht> wir können nicht sagen, wann die Folge kommen wird. Ähm, da auch Basti gesegelt ist von Nachtschichten, aber werden da schon was passendes finden. Ende Februar zum Beispiel habe ich noch mal eine Woche Urlaub.
1: Das ist schön, vielleicht kriegen wir es aber auch unter der Woche hin. Ich habe momentan ja. etwas verschoben frei, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Die werden uns doch schon einig werden. Und da es bei was noch eine größere Flexibilität gibt, geht, geht das wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. So, aber mit diesen Worten, ja?
1: Ja, ich habe noch einen Einwurf. <lacht> einen habe ich noch, einen habe ich noch. Einen habe ich noch, es tut mir leid. Nein, ich mache jetzt nicht den Columbo, eine Frage habe ich noch. Ähm ich weiß, wir haben das am Anfang äh, gesagt, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob es so rausgekommen ist. Wir verdanken unseren Testhörern sehr, sehr viel.
2: Mhm.
1: Und ich bin, ich bin froh, dass es, ich bin genauso froh, dass es sie gibt, wie die Personen, über die wir uns unterhalten werden, über die ich jetzt gesprochen habe, über die du noch sprechen wirst, über die wir sonst irgendwie sprechen werden. Ich bin froh über jeden Einzelnen, der da unseren Weg gestreift hat, uns geholfen hat, uns zu verbessern. Und dass wir auch wissen, dass wir natürlich die Privatsphäre der einzelnen Personen irgendwie wahren müssen. Und sollte uns das mal sollte euch da mal auffallen, dass uns irgendwas durch Raster fällt, bitte seid lieb zu uns. Wir sind neu in der Branche. Aber wir versuchen natürlich Besserung.
0: So, und jetzt nach diesem herr der ringe ende <lacht> wünsche ich euch eine gute Nacht, guten Morgen oder guten Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören.